0: Stirbt langsam zwei? Stirbt langsam zwei. Der mit dem Flughafen?
1: Willst du mich Das war nicht langweiliger als Monkey Island. So ein Quatsch.
2: Oh doch, Nein. oh doch, oh, sehr oh sehr doch. Mit den Zeitreisen, die Charaktere. Genau. Das ist
1: das ist schon allein spielmechanisch so weit voraus mit den Zeitreisen, mit diesen Epochen überspannenden Puzzles. Ich finde es
0: eigentlich halten. ganz geil. Das ich ich würde das spielen. Ich würde das spielen.
1: Ja, also
0: Zeitreise ich, ich würde für ein also Zähne einer Softwarepyramide würde ich mir das rauslassen. <lacht> Herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spiele Podcasts. Und oh mein Gott, ich freue mich so sehr, weil heute ist das Finale der lang ersehnten zweiten Staffel. Und wir haben fantastische Gäste heute. Und zwar ein wie, fast ein Rematch vom letzten Finale. Michael Graf ist hier und Peter Bartke. Beide von der Gamestar und natürlich Christian Schiffer ist auch da. Sagen wir Hallo. <lacht> hallo. <lacht> Christian Schiffer ist auch, auch da. Aber unsere Gäste äh, Michael Graf und Peter Bartke äh, reden heute mit uns darüber, äh, was. Den besten äh, definieren heute mit uns den besten zweiten Teil der Computerspielgeschichte, den wir natürlich vorausgewählt haben und sagen uns, wo unsere Vorauswahl gnadenlos gescheitert ist. Wir
1: <lacht> entrollen das lange Pergament ja, genau. der also, nicht also. berücksichtigen Kandidaten.
2: Genau, also wir haben uns überlegt, dass wir im Finale einfach tatsächlich äh, zum Schwerpunkt dieser, oder zum Thema dieser zweiten Staffel einfach ein bisschen sprechen. Also was macht überhaupt einen guten zweiten Teil aus? Was ist ein schlechter zweiter Teil? Wo haben wir total verkackt und einfach die besten äh, zweiten Teile einfach links und rechts liegen lassen? Und nach unserem kleinen Talk kommen dann wie immer ab dem Viertelfinale die Last-Game-Standing-Fragen des Todes. Und da haben wir uns wieder was ganz
0: Feines ausgedacht. Ja, das Ding ist, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal da sind, ist es ein bisschen so, als würden wir beiden Vollidioten einfach mal so einen Podcast machen und am Ende kommt dann der Rektor rein. Und dann genau. Der Lehrer genau. dann sagt er so, okay, passt schon, hier falsch gelegen und so weiter. Man muss dazu
2: sagen, wir haben auch die GameStar aus einem Grund auch eingeladen, weil ihr dieses Finale vom letzten Mal sehr gelobt hat. Also ihr wart sehr zufrieden einfach mit den Gästen und da dachten wir uns, die müssen wir dann nochmal einladen und ihr hattet auch Bock. Vielen Dank, dass hier nochmal kommt und uns ein bisschen korrigiert und uns so ein bisschen ähm, anleitet auf ähm, hoffentlich nicht allzu autoritäre Art und Weise. Ähm, man muss noch eine Sache vielleicht erwähnen. Ich habe schon vorhin schon ein Video gepostet. Es geht tatsächlich um viel in diesem Finale, denn wir haben einen Pokal. Der Hörer Raphael hat uns einen Pokal hergestellt, dem das werden Wahnsinn. wir, der Wahnsinn. Wahnsinn, also wirklich, der ist einfach fein gearbeitet, das ist wirklich, also ich glaube, auch in einer Schmiede in Gothic 2 hätte <lacht> man nicht ähm, sorgfältiger äh, einen solchen Pokal und äh, Kunstfertiger anfertigen können. Also äh, um diesen Pokal geht es, dem werden wir den Gewinner äh, dieser Staffel dann zuschicken. Und wie immer habt ihr da draußen die Möglichkeit abzustimmen eine Woche lang und entscheidet darüber, wer sich am Ende diesen Pokal in die Pokalvitrine stellen kann.
0: Genau. Den ersten, den schicken wir jetzt raus an Chris Avalon, den muss ich noch genau. schreiben. Und dann bekommt er den und stellt ihn wahrscheinlich neben, keine Ahnung, seinen Buff da. Nicht neben,
2: das ist, der Buff da wird dafür weg. Das ist wirklich ein schönes, schönes Ding was uns der Raphael da gemacht hat. So, fangen wir mal an. Vielleicht mal die erste Frage. Dieses Finale, Gothic 2 gegen Day of the Tentacle. Ist das ein Finale, das für euch in Ordnung geht? Oder ist es für euch eher so, wie wenn jetzt in der Champions League, keine Ahnung, irgendein absurder Verein, weiß nicht, Werder Bremen und äh, ZSK Moskau stehen würden?
1: Ich sag mal, du musst ja auch ein Herz für die Kleinen haben. Ne? Und äh, so sehe ich das auch im Finale. Und äh, wie gesagt, wir entrollen gerne noch das lange Pergament der nicht berücksichtigten Kandidaten wie Master of Orion 2 oder Civilization 2, Age of Empires 2. Aber Schwamm drüber, das ist, das ist ein würdiges. Und ich finde, auch die Zusammensetzung dieses Finales offenbart ja, dass ihr schon verstanden habt, was überhaupt eine gute Fortsetzung ausmacht. Denn ihr nehmt einfach das Beste aus der ersten Staffel, Nämlich uns, <lacht> und führt es in die zweite. Perfekt. Der arme Maurice, der beim ersten Mal da das war, wollte ich gerade sagen. sagen. Ja, ja, es, tut mir, es tut mir so
3: <lacht> leid, dass ich jetzt nicht Maurice bin. Weil ja. du, bist der,
1: du bist die Fortsetzung von Maurice. Ja, ich ja. bin noch
3: äh, mehr Hate, habe ich in mir aufgestaut. Ich bin äh, noch bösartiger und deswegen hoffe ich, es ist ein guter gute Ersatz. Und du, nee, Peter, kannst du leben mit diesem Finale? Äh, ich kann damit leben, wenn Gothic 2 gewinnt. <lacht> das ist die richtige Einstellung. Ja. Das, ist, das ist natürlich ein Ausdruck, der, ich glaube, dass auch bei euch in der Community durchkommen, älter ist besser, ja, so ein bisschen. Und das ist natürlich, ich bin ja der Meinung immer, ich auch mal schön, wenn was Neues dabei ist, aber gegen Gothic 2 und Day of the Tentacle kann man eigentlich nicht sagen. Das sind natürlich Klassiker, zu Recht. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen rekapituliert, wie
2: dieses Turnier bisher verlaufen ist. Also wir hatten... Ähm, Anstoß 2, wir hatten, ähm, Mass Effect 2, wir hatten SimCity 2000, wir hatten, ähm, Red Dead Redemption 1.
0: <lacht> immer noch ein valider also, Kandidat, okay. immer noch drüber reden. Ja,
2: damit das, das, muss wirklich, das muss am grünen Tisch einfach im, im internationalen Regelwerk, Regelausschuss einfach, äh, ja, muss das, muss das einfach, äh, entschieden werden. Ähm, Gibt es da irgendein Spiel, bei dem ihr sagt, das hättet ihr lieber im Finale gesehen oder wundert es euch, dass das
1: rausgeflogen ist? Aus der Auswahl jetzt? <lacht> da muss man froh sein, dass es ein Finale gibt. Nein, ähm, also ich, ich hatte tatsächlich mich schon so halb vorbereitet auf Anstoß 2, ja. weil ich äh, wundervollste Jugenderinnerungen mit Anstoß 2 verbinde, wie ich damals äh, Holstein Kiel umgebaut habe zu einer Lehrermannschaft meiner Schule, weil ich einfach, also Holstein Kiel, den Verein gibt es ja wirklich, aber ich, ich kannte den nicht als Kind und fand aber den Namen lustig und habe den dann umbenannt in irgendwie den Namen unserer Schule und die, Spieler umbenannt in unsere Lehrer und hab die dann da kicken lassen und äh, deshalb ist es halt, hat es einen speziellen Platz in meinem wir Herzen. War am
0: besten, wer wir war Torschützenkönig in der Mannschaft?
1: Äh, Herr Ahlfeld, das war der stellvertretende Direktor, der war im Sturm, weil er sehr wuchtig war. Und ich dachte mir, wenn du vorne einen reinstellst, dann so eine Kante, das war mit, das war durchdacht. ja. Also das, ich meine, hier so den hageren Außenläufer dann mit Herrn Puschmann aus dem ah, Chemielabor verstehe. und so. Das war, also falls die Herrschaften zuhören, sie haben Ganz Weltruhm errungen. Das wäre ein Champions-League-Finale gewesen. Ich, ich habe im übrigens Leben. immer
2: DSC Wanne Eickel gespielt, das ist auch weil, ich, weil ich da auch den Namen so
1: lustig fand. Ja. So Wanne Eickel. <lacht> so, das ist das. Ja. Mir, mir kommt da spontan diese Simpsons-Folge in den Kopf, wo sich Homer kaputt lacht über Seattle. Das es yeah. ist einfach besser als ein Ziel. <lacht> naja, äh, unabhängig. Und und genau. SimCity 2000 ist auch so ein Spiel, äh, auch ein, ein Spiel meiner, meiner Jugendtage, weil das eins war, in dem ich die Liebe zum Städtebau entdeckt habe. Also den zum virtu nicht im Echtum, um oh Gottes Willen. <lacht> Klasse, und dann ich und ja. Du hast mich nie eine Stadt. ich studiert. Du hast München gemacht.
2: Ich habe ja dann Wirtschafts- und Sozialgeografie wegen SimCity 2000 studiert. Hätte ich mal lieber sein lassen. Sozialgeografie,
1: das klingt ja spannend.
2: Ja, das war wirklich das SimCity 2000-Studium. gab in München an der TU. Das war quasi Geografie, aber ohne Berge und so einen um Scheiß. Es ging halt nur sozusagen um, um Städtebau und keine Ahnung. Leider bin ich dann, durchs, ich hatte ein sehr gutes Vordiplom, bin dann allerdings durch die Statistikprüfung durchgefallen und wurde dann exmatrikuliert. Das ist eine traurige Geschichte, über die wir nicht weiter reden wollen. Peter, wie ist es bei dir? Du hast schon im Vorgespräch gesagt, wir hatten auch XCOM 2 dabei. Das ist ja die größte Niederlage hier. Ähm, ein, äh, also kassiert hat, nämlich gegen den heutigen äh, Finalisten äh, Day of
3: the Tentacle. Äh, das hättest du vermutlich gerne gesehen. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, weil XCOM 2 ist natürlich eigentlich der, der beste Nachfolger. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt noch über Day of the Tentacle und, und Gothic 2 reden müssen, aber <lacht> wenn überhaupt, dann natürlich Gothic 2. Ähm, aber XCOM 2 ist einfach fantastisch, das hat einfach alles genommen, was XCOM 1 gemacht hat und hat es nicht einfach nochmal gemacht, sondern hat... Scheiß drauf gesagt und hat was anderes gemacht und hat das nochmal besser gemacht. Hat so viele kleine Verbesserungen gebracht. Einfach großartiges Spiel und ähm, das, ist, das tut mir ein bisschen jetzt weh, dass, ihr, dass, dass, dass die Community rausgekickt hat, weil irgendwie fühle ich mich da jetzt nicht willkommen. Wenn, wenn XCOM 2 <lacht> hier keinen Platz hat, dann muss ich jetzt aufstehen. Aber ja, dafür ja. fühlt
2: sich bei mir sehr willkommen, weil das ist natürlich balsam auf meine, äh, auf meine Seele, wo diese Wunde natürlich immer noch klafft, hier ausgerechnet derjenige gewesen zu sein, die die größte Niederlage in Last Game Standing. Aber
1: da sieht man mal, wie wenig Ahnung ihr eigentlich habt, weil XCOM 2 gehört für mich nicht in dieses Finale. Spielerisch ja, vielleicht, vielleicht. Also, das, da, da, den Punkt gebe ich euch. Aber ich mochte nie das Setting. Ich mochte nie dieses. Rebellensetting, dieser besetzten Erde mit mir als irgendwie Untergrundtruppe, das widerstrebt meiner, meiner eigenen, meinem eigenen Verlangen, die Ordnungsmacht zu spielen. So dieses, dieses Bündnis, dieses feste Nationenbündnis ähm. aus XCOM. Stattdessen bin ich halt so ein Haufen irgendwie zusammengewürfelter Typen. Ja, du bist ja halt auch im
3: Echten neben der Tür in unserem Büro. Von ja. daher kommt dir das natürlich sehr gelegen, wenn du an den Leute rumscheuchen kannst und äh, keiner Wagt es, sich aufzumucken auf zu <lacht> gegen dich. Ja. andererseits habe ich da
1: auch meinen Haufen zusammengewürfelter Typen, deswegen sehe äh, ich seh schon. Du hast so sogar Namen gegeben. ja, ja. <lacht> Und wir, sind auch, wir sind jetzt seit dem Add-on auch wirklich alle Superhelden geworden mit
3: äh, besonderen Fähigkeiten. Ja, aber
2: leider ja. habt ihr
1: Permadeath, deswegen muss ich gut auf euch aufpassen.
2: Ja. Also wenn du sagst, oder äh, äh, kommen wir mal ein bisschen dazu, was ihr denn für einen guten oder gelungenen zweiten Teil haltet. Du hast ja vorher schon gesagt, äh, X kommt 2 hat eben nicht nur den ersten Teil kopiert, sondern es hat dem etwas hinzugefügt, wo man jetzt mal darüber streiten kann, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich finde, da steckt ja eigentlich schon was drin. Also wenn wir uns über einen zweiten Teil unterhalten, dann unterhalten wir uns eben über einen zweiten Teil und wir unterhalten uns nicht über eine Kopie. Ja. Und ähm, also würde dir das so stimmen, dass sozusagen genau ein zweiter Teil vielleicht dann das ist, was die Essenz des ersten Teils erhält und sie aber sozusagen anreichert, und besser macht. Mhm. Und so weiter.
3: Ja, ähm, du musst ja nur an Assassin's Creed denken. Ich hoffe, ich habe es jetzt diesmal richtig ausgesprochen mit dem R. Wahrscheinlich nicht. Äh, ich sag immer Assassin's Creed. Ähm, aber Assassin's Creed, Creed 2 äh, ist für mich auch ein sehr, sehr guter Nachfolger, weil es einfach quasi diese, dieses Grundkonzept nimmt und sagt, ja, das war jetzt leider doof mit diesen Missionen, die sich immer wiederholt haben im ersten Teil äh, und jetzt machen wir es doch einfach mal besser, jetzt haben wir den Erfolg, die wissen, die Leute stehen drauf und dann haben sie darauf aufgebaut und haben dann wirklich alles oder fast alles an diesem Spiel verbessert und, und halt ein neues Szenario gemacht und besseren Helden und so weiter und so fort. Also intelligentes Design und gesagt, wir haben es genau angeschaut, was ist schiefgelaufen, das machen wir jetzt besser und das Spiel war grandios.
0: Du hättest was gewählt, oder? Ich habe ich hab darüber nachgedacht, Assassin's Creed 2 zu, äh, zu wählen, habe es aber dann nicht gemacht, weil ich dachte Hey, ich <lacht> bin unbedingt Day of the Tentacles. <lacht> Nein! Völlig <lacht> zurecht. Es ist wirklich also, okay. schwierig. Also vier also, Spiele ist vier Spiele wirklich Spiele schwierig. Auswählen ist echt schwer. Ist, ist wirklich okay.
2: schwierig. Ja. War, meine, bei mir war es auch so, ich hab dann, also ich wollte ein neues dabei haben, das war dann eben XCOM 2, dann ich meine, Anstoß 2 ist klar, dass, dass das dabei sein musste, das, ja das ist ja überhaupt gar keine Frage. Dann wollte ich halt irgendwie so ein Rollenspiel und dann war halt so mit, mit SimCity 2000 war für mich so dieser ganze, Strategie-Ding, also diese Planstelle war damit halt auch schon besetzt, mhm. ja? also, es ist, also es ist nicht so leicht. Aber ähm, wie ist es denn bei dir, ähm, Micha,
1: würdest du sagen, also was gehört denn zu dir zum guten zweiten Teil? Also schon, das, was Peter gesagt hat, ein guter zweiter Teil versteht halt, was den Vorgänger ausgezeichnet hat. Und versteht auch, was er noch nicht so gut gemacht hat und verbessert dann genau das, ohne das zu verlieren, was er schon gut gemacht hat. Ähm, wir hatten mal, ich hatte mal mit dem lieben Kollegen Christian Schneider darüber eine Gamestar TV-Folge gemacht, über das, was Christian aufgeteilt hat, als die Meisterwerkformel. Und die Meisterwerkformel enthält, also zumindest das, was, was er damals uns vorgestellt hat, enthält den Faktor, erst ein zweiter Teil kann ein Meisterwerk sein. Aha. Weil meistens, wenn wir an Meisterwerke denken, denken wir an genau die Spiele, die ihr auch drin hattet. Wir denken an Mass Effect, wir denken beispielsweise auch an Diablo 2, mhm. an all die anderen Spiele, die ich jetzt auch schon genannt habe. Also oft sind es so irgendwie die zweiten Teile, wo wir sagen, das war für mich der Höhepunkt dieser Serie. Es ist selten irgendwie der dritte oder der vierte oder der sechste oder der zehnte, sondern irgendwie vielleicht ich oft der zweite. Und die Theorie war, dass diese zweiten Teile oft Spiele fortsetzen, die schon eine sehr gute und originelle, vielleicht zu dem Zeitpunkt sogar neue Grundidee hatten, die aber noch nicht ausgefeilt waren, mhm. sodass sie für sich alleine zwar schon sehr gute Spiele haben, aber noch nicht diesen, äh, waren, aber noch nicht diesen, diesen Klassiker-Status mhm. haben, dieses: Boah, ey, das muss aber jeder gespielt haben. Also, wenn jetzt, ne, also wer das jetzt nicht gespielt hat, der ist jetzt aber wirklich, da wird hier nie ein Podcast eingeladen, ja. Sondern das ist halt, die waren gut. Und dann kamen ihre zweiten Teile die dann genau die richtigen Dinge nochmal an dieser Formel verfeinert haben, noch draufgesetzt, noch verbessert und das waren dann die wahren Meisterwerke. Es gibt auch ein paar Beispiele so aus der Spielgeschichte, wo es dann eher andere Teile waren. Wing Commander beispielsweise, würde ich halt sagen, ist vielleicht eher der dritte so. Das, was man oft als Meisterwerk ansieht. Aber der zweite war schon
2: ein gewaltiger Fortschritt damals. Ja. Also, ne, also wahrscheinlich bis zum dritten Teil hätte man gesagt, Teil 2. Ja, ja, das ist schon... Ich denke, das liegt auch
3: einfach daran, an den, de, der Art, wie Spiele entwickelt werden, dass du halt sagst, ich habe eine neue Idee und der Publisher, Publisher sagt erstmal, das halten wir jetzt erstmal klein, ja, mal schauen, ob das was wird oder früher war halt in der Garage entwickelt, du hattest nicht so viel Geld und dann wird das plötzlich populär und dann hast du plötzlich die, diese Mittel und hast, kannst sagen, hey, guck mal, der erste Teil war super und irgendwelche Investoren sagen, ja geil, hier hast du Geld. Und dann kannst du eigentlich die eigentliche Vision, die du hattest und die du eigentlich zurückschrauben musstest, wo du eigentlich gesagt hast, ja, es wäre jetzt geil, wenn wir das schon im ersten Teil gehabt haben, irgendwie in Diablo 1 äh, schon in andere Länder ge gereist werden und so, das wäre eigentlich cool gewesen. Ah ja, jetzt kommen wir es im zweiten Teil richtig geil machen. Und ich glaube auch, dass im zweiten Teil immer wichtig ist, dass man die Welt auch wirklich erweitert. Ähm, Baldur's Gate 2 fällt mir zum Beispiel ein mm. so, wo das der erste sehr provinziell war, ja, wir gehen halt nach mm. Baldur's Gate und im zweiten bist du dann plötzlich in der ganzen Schwertküste unterwegs, auf anderen äh, planaren Sphären und was nicht alles. Ähm, das ist,
0: glaube ich, immer eine, eine gute Sache und genauso bei Diablo 2 auch. Aber wenn man das zugrunde zu nimmt, dann erklärt sich damit ja auch mehr oder weniger, warum so diese überhaupt diese Frage, bester zweiter Teil, so wichtig ist für die Computerspiele und total irrelevant für <lacht> Musik, <lacht> Familie, <lacht> 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 Serie ja, ich und so weiter, <lacht> ne, weil dann Bücher Bücher. Faust 2, sorry, ist nicht so geil. <lacht> ja. Faust 2 hat sehr gut gestellt. So <lacht> ohne Scheiß, was Faust 2 zur, äh, zur monetären Situation. Es war Situation, so klar, dass Christian das ja, gelesen ja, sorry. hat. Faust 2 hat eine sehr, sehr fundierte <lacht> Geldkritik, lieber Christian. <lacht> ja. So, Aber mhm. Äh, äh, mhm. was eben Computerspiele äh, haben, dann ist eher der erste Teil, wenn man es jetzt mu mit Musik vergleichen würde, eher wie so eine EP oder so, wo man schon mal irgendwie versucht, seinen Sound zu finden. Und dann ist der zweite Teil wie das erste Album. Mhm. Und dann der dritte Teil ist dann wie so, das zweite Album, wo immer. Das Weihnachtsalbum alle Bands, dran, alle Bands <lacht> dran scheitern und so, wo, wo man äh, kreativ ausgebrannt ist und wo vielleicht nicht so viel geht, weil man sich mmh, ausgaben ja, hat. Ne? Also, also das sind irgendwie. Äh,
2: egal, wir können jetzt natürlich über
0: hervorragende zweite Alben der Popgeschichte sprechen. Da gibt, da, klar gibt es ja welche, aber so generell ist das zweite Album in also der du Musik hast, immer schwer. Ja, also.
2: Also oft ist, ja, oft ist es auch so, dass quasi das erste Album so ein Achtungserfolg ist und das zweite schon auch das große. Also nehmen nehm wir Guns N' Roses äh, mit Use Your Illusion 1 und 2 und davor halt Episode for Destruction, ja, größter Erfolg oder Oasis Definitely Maybe, eins der größten Alben der englischen Popgeschichte, auch ein zweites Album. Also, aber ich glaube, ähm, da hat das vielleicht dann auch viel mit Marketing und mit Bekanntheit dann auch zu tun. Vielleicht auch tatsächlich, dass so Bands dann auch ein bisschen kreativ, kreativer sein können und weil sie sich einen Rufe erarbeitet haben. Aber ich glaube, was einfach bei Computerspielen massiv dazu kommt, ist, sind einfach zwei Faktoren, nämlich Geld, was nochmal wichtiger ist beim Produzieren eines Spiels als beim Produzieren eines Albums, ähm, und Technologie. Also wir sehen das bei SimCity 2000, ähm, ne? also plötzlich kannst du halt super VGR machen und das ist einfach ein Treiber unseres Mediums und das zeigt sich eben bei zweiten Teilen. Ich finde, wenn es so ein Medium gibt, tatsächlich, wo, wo man sieht, also wo der Unterschied am größten ist, dann wäre es tatsächlich bei mir Buch, weil da fallen mir so viele gute zweite Teile tatsächlich nicht ein. Und vielleicht liegt das dann auch daran, dass du quasi nur den Autoren hast und seine Idee und keine sozusagen weiteren Faktoren, die darauf aber ein bei Fallen
0: ist es doch genauso. Also, die naja, gute zweite Filmteilung, naja, du hast den genau. Paten, du hast John Wick. Ja naja, naja, Du hast Star ja, <lacht> Wars. Ja, ja, ansassen, ja klar. klar. Aber
2: die Tatsache, dass es beim Film ähnlich ist, die, die spricht ja eben genau für die These. Du hast so Sachen wie Star Wars, was ein Achtungserfolg war und dann hast du den zweiten Teil, wo damals ja absurd gute Leute zusammengekommen sind. Also der Typ, der irgendwie Star Wars äh, 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 Muppets gemacht hat, die Figuren gemacht und die Drehbücher <lacht> Ja, die Drehbuchschreibern, die, die, die glaube ich dann ein bisschen Kermit gestorben Vader gestorben sind und plötzlich ne, also, das, das, also da hast du es glaube ich so ein bisschen aber ich glaube ansonsten ist tatsächlich genau beim Film eben auch, so ähnlich wie bei Büchern es ist nicht so abhängig von Technologie und es ist nicht so abhängig vielleicht dann auch vom Geld am Ende ja? also nicht ganz so wie, wie bei Spielen. Und ich glaube, das macht dann schon so, ein, so einen Unterschied aus. Nur mhm. so so
3: ganz Ziel. kurz, also der beste zweite Teil beim Film ist natürlich Aliens.
0: Das ist ja logisch. Das ist, das ist sehr richtig,
3: ja. <lacht> naja, also
0: Stirb Langsam
3: 2
2: möchte ich hier auch noch gerne in die... Stirb Langsam 2? Der mit dem zwei. Flughafen? Der mit dem Flughafen? Wissen wo wo er, er, <lacht> er am Ende mit letzter Kraft das Flugbenzin noch ansetzt.
0: Ja. ja oh, oh, das
3: das mit dem aber keinen
0: guten Bösen. Also Sicht. Stirb Langsam 3 ist doch wohl viel besser als Stirb What? Langsam 2.
3: Naja, ah, okay, das vielleicht. Ja. Also,
0: aber, Okay. Samuel L. Jackson Ja, ja, es stirbt langsam, und, drei, und war die, ziemlich geil Ja, ja und und war und, ziemlich die, geil. die ganze Scheiße mit der U-Bahn und so, das ist schon alles oh, ja, richtig das geil. Ist, das,
2: ja, das ist, das ist ähm, Gut, vielleicht drehen wir das mal um Wenn wir jetzt morgen die Staffel machen würden ähm, Schlechteste Fortsetzung aller oder schlechtester zweiter Teil aller Zeiten Jeder von euch muss vier Spiele wählen Was wählt ihr dann? Puh.
1: Das was ist denn,
2: was ist denn mit, ähm, Cyberpunk, ähm,
1: Sons, <lacht> Nein! <lacht> Deus Ex halt, äh, 2. Deus Ex -2. -2, -2, -2, -2, 2 gehört ja. mit drauf. Okay. Das, das gehört das Level
0: hat, was in Trier spielt auf der Porta Negra. Das stimmt. Und ich äh, bin da zur Schule gegangen und äh, ich habe große, Ver große Verbundenheit zu Deus Ex 2. Also Na,
1: ich, ich musste halt immer mit meinen Eltern hinfahren, gezwungener Deswegen ist es äh, für mich der pure Horror, das Spiel. <lacht> warum musst du mit den Eltern das Weil meine Eltern ]이상? irgendwie ein Fable für Trier hatten. Frag mich nicht warum. Aber irgendwie jedes Jahr ging es einmal nach Trier für den Tag. Ich fand es furchtbar. Der liebe Kollege Haller, kommt ja aus ja, Trier. Ja, ähm, ja, ja, Deswegen ähm, nichts gegen Trier, ne? Auch an alle Hörer in Trier, schöne Grüße, aber ich, ich habe es oft genug gesehen. auf ja. <lacht> X2, okay. Deus ähm. X2 würde mir einfallen, ja. Das äh, würde mir auch einfallen. Für mich tatsächlich, aber das ist sehr persönlich, äh, ist es, weil, auch weil es aber von anderen oft so hoch gehalten wird, Dungeon Keeper 2. Weil ich würde nicht sagen, Dungeon Keeper 2 war schlecht. Also das, man kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war, aber für mich war das eigentlich eine unnötige Fortsetzung. Weil für mich ist das erste Dungeon Keeper schon. Dungeon Keeper, wie es in seiner Essenz sich gehört, mit allem, was da reingehört, mhm. dass der zweite Teil dann versucht hat, Echtzeitstrategie mäßiger zu sein und bessere Missionen zu haben und ja, das hat er ja, also er hat es nicht nur versucht, er hat es auch, er hatte irgendwie bessere Missionsstrukturen und sowas und, aber das hat für mich alles nicht mehr gepasst, es war, der, der Charme war weg bei dieser 3D-Grafik, die es dann hatte, das war im ersten Teil mit dieser Pixelgrafik noch viel, viel netter einfach, wie da so gefoltert wurde. Das war eine gefährliche Zeit so. für 3D-Grafik. Das ist eh, oh, Ups. da fällt mir gleich das Handy aus der Tasche. Das, das war eine
2: gefährliche, also diese, diese Phase wo Leute dann irgendwie gemeint haben, sie müssen halt 3D machen, das war immer sehr gefährlich. Da konnte einiges schief gehen. Ja,
1: eh, ja. äh, ne, ich wollte es nur, äh, als du vorher noch mit Technologie auch argumentiert hast, ich finde ein Technologiesprung ist immer gefährlich für eine Fortsetzung. Ja. Stimmt. Weil Stimmt. eigentlich ist eine, also auch das war damals witzigerweise schon bei der Meisterwerkformel, die wir diskutiert hatten, eigentlich darf es keinen großen Technologiesprung geben, auch keinen mhm. von 2D zu 3D, weil da immer so viel schief gehen kann und ich widerspreche mir jetzt selbst bei Wing Commander. Mhm. Cool. Aber da ist nicht viel schief gegangen, Hat ja auch lange genug gedauert. Aber tatsächlich, wenn du dir halt anguckst, wie äh, die ersten 3D-Strategiespiele aussahen und sowas. Ja. Uh. Naja, klar. Oder Stronghold oder so. Uh. Stronghold 2. Stronghold 2 war super. Es war in Ordnung.
2: Ja, ich fand es ziemlich gut. Ich meine, danach ist diese Serie halt
1: so abgestürzt. Ja, 3 dann halt. Das, wahrscheinlich, genau, also Stone 2 hat man in so guter Erinnerung, weil Stone 3 dann so ein richtiger Absturz war. <lacht> dann sagst du, Damals war Stone 2, da war, alles, war die Welt noch... in. Nee, aber es war tatsächlich kein schlechtes Spiel. Also. Ja,
2: also ich habe das in, in relativ warmer Erinnerung so. Also.
0: Ja. Gibt es denn für euch, ich, ich, ich treppe die Frage mal ein bisschen Fällt weiter... ich noch eins, äh, Christian, wenn ich dich kurz ich, unterbrechen darf. Ja, schlechtes aber, zu, aber ich weiß war. nicht, ob das okay, ich bin ja kein Spielejournalist, ihr müsst mich jetzt berichtigen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt rausgekommen ist oder ob ich das nur geträumt habe, aber gab es Black and White 2 eigentlich? Ja, 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 ja Das, na, das natürlich. war doch furchtbar, oder? Also es ist ja, apropos Molyneux, ne? Also
1: nee, ich, ja, ich, nee, also nach der Furchtbarkeit von Black and White 1 ist der 2 eigentlich noch weniger furchtbar. Okay. Also insofern haben
0: die alles richtig gemacht. Also weniger enttäuschend. Also
1: Black and White 2 war halt mehr Spiel. Also das okay. erste war ja eigentlich nur dieser
3: Hype und ja. du hast, oh, du hast einen Affen. Und der zweite war tatsächlich ein Strategiespiel. Ähm, okay. aber ja. Bei mir wäre ja noch Dungeon Siege 2 würde mir noch einfallen. Was? Weil Dungeon Siege 1 war so ein, war schon nett, ja und war, war lustig. Du hast ja halt nichts gemacht in dem Spiel, hast halt nur nur <lacht> geklickt und so, aber Dungeon Siege 2 hat mich halt überhaupt nicht abgeholt vom von, von allem, vom Szenario, vom sie haben auch was an dem, an dem ganzen Spielsystem geändert und so.
1: Ja, aber, da, aber, aber nein. Also Dungeon, da auch wieder, das ist auch dasselbe bei Black and White, Siege 1 war halt so schlimm, dass schon der, der zweite Teil mit seinen, also es hat ja dann immerhin schöne Umgebung gehabt, in den Wäldern und so, wo du gekämpft hast, das fand ich um, um Längen okayer.
0: Okay. <lacht> Aber gibt es denn ein Spiel, von dem, ihr sagen, von dem ihr sagen würdet, bitte macht niemals einen zweiten Teil davon. Ich hab, entweder weil er das erste war oder das zweite war äh, oder der erste war schon so schlimm.
1: Ja, bitte versaut es nicht sozusagen. Ja, also, oder halt, ja. äh, also, wie du magst. Ja, ist schwierig. Wenn es ein guter zweiter Teil ist, ne, macht ruhig. Aber es ist, manchmal ist es halt auch einfach keiner. Gibt es denn überhaupt noch ein Spiel, das nicht eine Serie ist, das nicht eine, ein Franchise Minecraft. ist? Also, Minecraft. Naja, es sind halt solche. Also, ich mein, Minecraft oder World of Warcraft oder sowas, das sind mhm. ja so die klassischen diese Service-Games, die man nicht fortsetzen kann. weswegen ich auch nicht verstehe, dass es Division 2 und Destiny 2 gibt, wo man doch einfach ja. Division und Destiny hätte erweitern können, ja, eigentlich. Exakt, ja. Aber irgendwie kann man es wohl doch nicht. Ähm, aber. Gerade in Minecraft finde ich es ein gutes Beispiel dafür, weil in Minecraft, ich habe vor kurzem mit Christian Schmidt gepodcastet, der damals bei uns bei der GameStar war und auch das legendäre Minecraft-Video gemacht hat, der ja auch sagt, Minecraft lebt halt auch sehr von seiner Lesbarkeit und von seinen einfachen Formen. Und was willst du denn da beim zweiten Teil machen? fotorealistische Grafik geht nicht. Kannst du bei Minecraft nicht machen. Mehr, mehr Blöcke braucht es nicht. Es hat das, was es, was es braucht, um cool zu sein. Also, das ist ein Spiel, bei dem man nur, nur scheitern Titel, kann. Ja. Titus äh,
0: ja, also. 2. Jetzt mit mehr Formen. Ja, so genau. Ja,
2: genau ja. Oh,
1: jetzt kommt das ja, cool. Kuh ja. Ja. Also, mir fallen
2: zwei Spiele ein, die einen, sagen wir mal, zumindest umstrittenen zweiten Teil haben. Und beides Mal ist dieser zweite Teil vor allem deswegen umstritten, weil es überladen war und man quasi super viele Funktionen hinzugefügt Gothic hat. Graphic 2 wahrscheinlich meinst du? Nee, äh, ich meine Lemmings 2. Oh, uh. Ja, also Lemmings ähm, von den GTA-Machern, glaube ich ja. so. Ne? Mhm. Ähm, ja, stimmt. Quasi ein super elegantes Spiel mit halt, ich weiß nicht, diesen zehn Funktionen, das halt gut funktioniert hat. Lemmings 2 haben sie eigentlich vor allem eine Sache gemacht, nämlich sozusagen diese Funktionen total erweitert. Also ich weiß nicht, Lemminge konnten dann eben sehr viel mehr Sachen machen und viele Fans haben dann kritisiert, dass einfach nur mehr vom more of the same und macht es nicht besser, sondern eher schlechter, weil es diese Eleganz verliert. Mhm. Und so ein bisschen eine Diskussion, die ich aber nicht nachvollziehen kann, vielleicht täusche ich mich auch und das war auch nicht so, aber ich meine, dass es das so war, seit er auch sehr lange her war bei Prince of Persia 2. Das ist quasi Prince of Persia 1, und auch wenn wir jetzt so zurückdenken über, weder über Lemmings 2 noch über Prince of Persia 2 haben sich irgendwie einen ikonischen Ruf in der, im Pantheon der Computerspielekultur erobert. Ähm, sind beides so vergessene Spiele. Mhm. Und bei Prince of Persia 2 war es sehr ähnlich. Also während dieses Prince of Persia 1 eigentlich ziemlich elegant ist, du hast diese 18 Levels, glaube ich, und das ist alles grau und das ist zwar alles in demselben Verlies, aber funktioniert, ist dann plötzlich Prince of Persia 2 in ganz unterschiedlichen, ähm, so Palästen und es ist dann bunt und ich glaube, man kann auch mehr Sachen machen. Und Genau dieses Mehr vom, also mehr und das Verändern und eigentlich sozusagen diese, diese, diese Eleganz aufzugeben hat dazu geführt, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt schlechte zweite Teile sind, aber es sind eben nicht bedeutsame zweite Teile. Und ich glaube, man kann, sagen wir mal, sehr schwer vielleicht einen schlechteren zweiten Teil machen als den ersten. Aber man kann schon einen zweiten Teil hinlegen, der zumindest im Vergleich zum ersten
1: Teil kaum Bedeutung hat. Aber das, das setzt halt auch voraus, dass der erste Teil halt in irgendeiner Hinsicht imperfekt war, sage ich mal. Ne? Also brauchst, irgendwie braucht er seine klaren Machen bei dem Prince of Persia würde ich sofort sagen Meisterwerk. Da war der erste Teil in sich, wie du sagst, elegant, stimmig, eigentlich perfekt. Also was willst du daran jetzt noch ändern? Und damit halt irgendwie ein Spiel noch irgend also in Fortsetzung dann tatsächlich noch besser werden kann, muss es ja irgendeinen Einfallspunkt geben, wo du sagen kannst, da muss man ran, da können wir ran.
3: Äh, jetzt habe ich natürlich das Spiel, weil ich gerade sage, ah, Bioshock 2 wollte ich anbringen.
1: Weil das natürlich,
3: wo eigentlich der, wo eigentlich jeder irgendwie sagt, ah ja, eigentlich ist es das bessere Spiel vom, vom Gameplay her, so, aber ähm, weil es einfach wieder wieder in Rapture ist, man macht wieder das gleiche gefühlt und hat halt nichts Neues gebracht in dem Sinne. Es hat nur, da hat man sich eigentlich nur auf diese Verbesserung konzentriert und hat dann eine Geschichte erzählt, die halt wieder in diesem Umfeld spielte und dadurch hat das total an, ja, an Impact, sage ich mal, verloren mhm. und kein Mensch spricht
1: heute mehr über Bioshock 2. Mhm. Ja, danke, da doch einer, Maurice Weber. Das, danke, <lacht> dass du sagst. Aber Maurice hält irgendwie das Fanal von Bioshock 2 hoch als bester mhm. Serienteil, was ich nicht verstehe. Also ja, natürlich verstehe ich, wie er argumentiert, dass es halt ein geschliffeneres Spielerlebnis mhm. war mit einer kohärenteren Story dann am Ende auch. Und aber warum Bioshock ja. 2 spielen? wenn du vorher schon Bioshock ja, 2 Ja, ganz genau. <lacht> das ist genau meine Meinung.
2: Also jetzt kommt ein Spiel, bei dem ich mich wundere, dass ihr es nicht erwähnt habt. Dragon Age 2. Ach so, das ja. War, das
1: das, 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 das ist das ja nicht zwiegespalten. Aber sag erstmal.
2: Ich bin da tatsächlich auch zwiegespalten. Ich mag Dragon Age 2 mehr als viele, viele andere Leute. Also es gilt ja so als absolutes Hassspiel und das sehe ich so nicht. Die haben natürlich einfach in sehr kurzer Zeit halt einen Nachfolger produziert, der vielleicht nicht so gut war, aber es war trotzdem noch, fände ich, ein gutes Spiel. Und irgendwie ist es mir so fast lieber, als wenn ich zwölf Jahre warten muss auf ein Nachfolger und gar nichts kommt. Oder wenn, <lacht> oder wenn ich noch mal fünf Jahre warten muss und dann kommt so aus wie Dragon Age 3, ein Spiel, das ich wirklich verabscheue und die Games da <lacht> 85 gegeben ja, hat. Da war ich noch nicht da. Ja. Das es ist raus. wirklich ein so uninspiriertes äh, Spiel, sorry. Und da fand ich dann zumindest bei bei Dragon Age 2 klar, also da wurden halt diese diese ähm, dann, dann da wurden halt diese Schauplätze immer recycelt, aber dafür fand ich das ganz schön und das fand ich halt selten, dass es dafür die Zeit verändert, also was man ja selten hat, ne? also dass sozusagen dann die Zeitachse genommen wird, um etwas mit dem Spiel zu machen und ich fand tatsächlich, dass dieser Konflikt zwischen diesen Magiern und dieses andere äh, für mich ziemlich gut funktioniert hat, auch so mit den Fragen, die das aufgeworfen hat und äh, deswegen natürlich... Ich würde das nicht in meine, in meine Top 20 der Rollenspiele wählen, aber ich finde es okay. So.
3: Ja. Ich finde, Dragon Age 2 punktet überall da, wo man nicht dieses, die, diese Schnelligkeit der, der Entwicklung ansieht. Also bei, 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 der, bei der Story, bei den Charakteren, da ist Dragon Age 2 eigentlich Super gut. Also, gerade die, die Nebencharaktere, die du in deine Party aufnimmst, da gibt es irgendwie so eine Quest, wo du der einen Wächterin, die dir beitritt, die ist immer so ein bisschen stoisch und der hilfst du dann, sich zu verlieben und den, ihren, ihren Mann fürs Leben zu finden und so. Das ist wundervoll geschrieben alles. Mhm. Ähm, klar, das hatte diese, diese wiederkehrenden Höhlen. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Lagerhaus war yeah, in dem ja, Spiel. Ja, gut, ja. Äh, aber, aber was soll's, ja? Also, das hat mich nicht ich bin dadurch nicht gestorben, dass da immer wieder das gleiche Level kam, sondern ich war einfach trotzdem so in dieser Story und in diesen Charakteren drin. Also Dragon Age 2 ist für mich überhaupt kein, kein schlecht, irgendwie das schlechteste Spiel oder der schlechteste Nachfolger oder so. Es ist eine vertane Chance für mich, auf jeden Fall.
0: Aber wo wir jetzt schon dabei beim Recycling sind, für mich ist das so eine Sache, der, wo ich nicht verstehe, dass uns nicht mehr Leute machen und zwar sich so ein kreativen Freiraum eröffnen, dadurch, dass man einfach sagt, hey, wir haben hier schon eine Technologie, wir haben hier schon ein paar Assets, wir ändern die noch so ein bisschen, machen wir was. Also jetzt wie das neueste Far Cry, äh, nicht Far, doch, Far Cry New Dawn, äh, das ist ja. einfach die Map, -Map von 5. Oh. Ja, <lacht> <Ja, lacht> ja. ne? Aber auch wie in Command Conquer Red Alert, dass du einfach sagst, hey, wir haben hier schon alles, wir haben hm? die Grundlage das ist ein gutes Beispiel, und ja. wir können irgendwie versuchen kreativ damit was zu machen, ohne großen Aufwand und irgendwie äh, was, scha was schaffen. Und es ist kein zweiter Teil, ja. aber äh, es ist trotzdem irgendwie was was Interessantes und ich finde, da geht noch zu wenig.
2: Stimmt, vor allem könntest du ja viele Ressourcen, die sonst halt äh, hineinfließen würden, in äh, eben Assets erstellen und sowas, halt in irgendwelche Dinge,
0: fließen lassen wie Beispiel Story. Ja, auch dieses, auch dieses Far Drive, äh, wie ja? heißt es, äh, dieses 80s-Cyberpunk-Far äh, Cry. Blood Dragon. Blood Dragon. Das war auch toll. cool. Ja. Ja. Ne?
3: ja, das ist eine schöne, schöne Idee, aber das wird nie passieren <lacht> einfach in der Branche, weil ähm, wir so auf Innovationen getaktet sind und eigentlich jedes Spiel, das genau das macht, wird einfach so abgestraft. Von, von den Spielern, von der Presse auch. Ja, äh. Auch wir, also ich sag mal jetzt allgemein als Spieljournalisten. Ähm, liest er eigentlich ja in fast jedem Test, ne? ah, das Spiel bringt, hat keine Innovation oder so. Das ist mhm. immer dann immer ein Negativpunkt. Ähm, und das ist eigentlich, ich glaube, das liegt nicht an unbedingt an uns Spieljournalisten, ja, wir sind eh super toll, sondern ähm, das liegt daran, dass dieses, dieses Medium einfach, weil wir vorhin hatten, Technologie ist so wichtig ne? und der Fortschritt immer. Und Fortschritt ist bei Spielen immer so, so wichtig gewesen. Äh, es muss immer schöner aussehen, die Gewalt muss noch geiler aussehen, ähm, man muss jetzt noch ein geileres Feature haben. Und ich weiß gar nicht, wie man da rauskommt tatsächlich. Ein paar Spiele haben das geschafft mit so einer narrativen Fokus und so einem Hellblade oder sowas. Ja, Das sieht mhm. auch gut aus, aber ist nicht unglaublich neu und so. Also ist das
0: noch so? Jetzt ein Zeiten von Unity, wo du äh, auf dem dem Unity Asset-Markt die Sachen zusammen kaufen kannst, wo, wo Spiele entwickeln. Ja, ne? also, also es geht, aber Sachen gehen schneller. Also du kannst schneller entwickeln, mhm. du hast mehr Middleware, mehr Tools ähm, und du, alle bauen auf den gleichen drei Engines auf, äh, auf außer Anthem, die natürlich Gefrostbound gefrost benutzen. Hey, kommt jetzt das Free-to-Play, das geht dann ab, die Schnitzel. <lacht> hey,
1: der wartet auf Anthem 2. <lacht> In Anthem 2 kannst du alles besser machen. BioWare hat sich den perfekten uh -huh. Elber stimmt, hingelegt jetzt. Stimmt. Ja, 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 Anthem 2 genau. wird durch
3: die Decke ja. gehen. Mach dann halt ein anderes Studio, dann, weil Bioware ja. nicht mehr ist. <lacht> genau. um, ja. Nee, ich glaube, aber das ist halt, ja, das ist natürlich im Indie-Bereich, es gibt dann immer mal so einen Hit, der dann alles wegsprengt und wo keiner gedacht hatte und sieht trotzdem aus wie, ja, das Spiel von vor zehn Jahren und so, aber in diesem triple bereich wo du Investoren hast, wo du Aktionäre hast, wo Leute den CEO fragen, ja, aber was ist denn jetzt der Hook in diesem Spiel, ja, was ist denn jetzt das Neue, wo die Entwickler sich verteidigen müssen vor so einem Tribunal und sagen, wir haben hier diese Spielidee. Ja, aber das ist doch genau das Gleiche. wie Ja, aber wir haben hier noch so ein Feature, das noch anders ist und so. Und wenn du dann erstmal deinen Franchise hast, wenn du dann Call of Duty hast, ja, dann ist es ganz anders. Dann kannst du sagen, ja, ich mache einfach wieder wieder einen Call of Duty, es wird wieder bombastischer noch mehr. Aber auch da ist immer, immer noch eine Stufe drauf. Also gerade diesen AAA Triple A muss immer noch was oben drauf sein. Du kannst mhm. nicht einfach sagen, wir machen nochmal das Gleiche. Und das sagt das heißt ja nicht,
2: nicht die Grafik. Also ich meine, Grafik ist ja dann auch nur eine Sache und ich meine, Features wollen ja noch hinzukommen. Und ich meine, da glaube ich, ist, sagen wir mal, dieser Wertungskasten und die Spiegelstriche, die da gefüllt werden müssen, ja, vielleicht schon auch ein Problem. Ja? Oder nicht? Für? Ja, also für, für, für genau das, was halt der Christian gemeint hat. Also, dass man sich halt nicht, äh, also, dass man immer noch ein Feature mehr und noch eins mehr und so weiter. Und dass es vielleicht gar nicht so gut sein muss oder auch schaden kann. Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube auch, also. Ich meine, wir schweifen jetzt völlig ab vom Thema. Ja. <lacht> also, Egal. Das ist ja, also ich glaube, ähm, wenn man nicht, wenn man, äh, also als einigermaßen vernünftig denkender Mensch da irgendwie mit Wertungssystemen zu tun hat, ist es auch immer einfach, Eleganz zu belohnen, mhm. wie beispielsweise bei einem Minecraft oder halt mhm. bei anderen Spielen, die sich jetzt nicht völlig überladen selbst, sondern einfach in dem, was sie tun, perfekt stimmig sind. Mhm. Also ich glaube, du würdest, also man würde sich keinen Gefallen tun, wenn man einfach nur sagen würde, okay, dieses Spiel hat besonders, besonders viele, viele Features und besonders viel Inhalt und nur dann kann es gut sein. Mhm.
0: Also weißt du was? Das spricht halt einfach der Anstoßfan fan in Christian Schiffer. <lacht> der der Anstoß 3, das, oh, das der Monster.
3: Mehr, der ist immer geiler.
2: <lacht> mehr ist immer geiler. Bei Fußballmann ist es ganz einfach. Ja, ja?
1: Das ist wie beim Essen. Ja. ja. Mehr ist, mehr ist
2: geiler. <lacht> Der, sorry. Der das, ist, das ist meine Designphilosophie. Das ist meine Designphilosophie.
1: Mhm. Ja? Design <lacht>
2: ja,
0: okay. Genau. Ja.
1: Um. Ja.
0: Ich, ich, ich hätte dich so gern mal als so ein Studio-Head oder so. Du so eine flammende so, Ansprache von deiner Belegschaft. Mehr, Leute, mehr, mehr ist, ist immer geiler. Ich würde Nur mehr, geilen, ich, geilen Scheiß produzieren.
2: Ja. Nur geilen so, Scheiß. Matt TV mit wird, 500 Kanälen. Genau. Da, äh,
0: genau.
2: Matt TV im YouTube-Zeitalter. Oh. Hast du das
0: YouTube-Spiel mal gespielt? Es gibt so ein, äh, so ein äh, YouTube-Simulator. Oh, Matt TV 2, schlechtester Nachfolger aller, aller Zeiten, by the way. Okay, also zumindest nicht. Also, das
1: ja. hast du auch nicht gebraucht. Weil die die aber ich okay. okay. ich, ich
0: spiele das YouTube-Spiel. Ja, mach das mal.
1: Ja. Ich will das als T-Shirt übrigens, mir ist immer geiler. Das ist das perfekte T-Shirt. <lacht> ja, das machen wir. Ja. Ja. Wir Müssen wir einen Shop aufmachen. Ja, ja, okay, das wird, genau, das wird. Genau. Das, steht, das stehen ja jetzt erst ganz am genau. Anfang. Wenn dann irgendwann Last Game Standing 2 kommt, dann. Na, wir sind ja schon in der zweiten Staffel. In ja, ja, kommt kommt ja, ja, ein
0: paar Wochen ja. kommt schon Last Game Sending 3. Ja, in zwei Wochen, glaube ich. Zwei Wochen Nachdem Godwick 2 gewonnen hat, dann meint ihr. Genau. Gibt es noch, irg noch irgendwas in der, in der Meisterwerkformel, das wir so nicht besprochen haben?
1: Ich habe noch gar nicht episch über Civilization 2 geredet. Oh. Weil das ist ja, Civilization 2 ist ja das, der perf das perfekte Beispiel, wie man zweimal dasselbe Spiel machen kann und trotzdem ist es beim zweiten Mal viel besser.
2: Also, also, ja. Aber ist es besser als SimCity 2000?
0: Nee, natürlich. Natürlich. Na doch. Simulation 2 ist von den beiden das, was äh, auch eine aktive Open-Source-Umsetzung hat, mhm. wo Leute noch heute dran basteln. FreeCiv, ja. ja, ja,
1: genau. ja ich, würde, ich
2: würde ja für beide Spiele sagen: Also, ich meine, klar, FreeCiv ist super, habe ich auch auf dem Smartphone. Und ich, ich finde. Ja? Okay. <lacht> du, das hat, du hast es nicht drauf. Nee, Smart. ich, ich habe das, hab das nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Civilization-Fan bin. Du Kannst du nicht vorstellen. Ja klar. Nein, das wusste Natürlich. ich nicht. Natürlich. Leute. Okay. So. Aber, und ich würde tatsächlich sagen, dass das dass Sims, also dass das Civilization 2 sehr stark definiert hat, was halt so, ein, was eigentlich vor X ist. Ja. Vor X. X. Also, also viele Sachen, die da dazugekommen sind, die findest du bis heute wieder. Und genau das würde ich allerdings über SimCity 2000 auch sagen. Es sind beides einfach Spiele, die das Genre so sehr auf ein neues Niveau gehoben haben, dass eigentlich heute immer noch die Spiele sehr stark dieses Gerüst verwenden. Mhm. SimCity 2002 vielleicht noch mehr, aber weil, weil sich tatsächlich die, die Civilization-Serie, finde ich, sehr stark mit Teil 5 und Teil 6 verändert hat nochmal. Aber lange Zeit, alles, was da passiert ist, auch die ganzen Konkurrenzspiele und so, was es da alles gab, ähm, das war einfach SimCity, äh, war einfach äh, Civilization 2. Mein Gott, sorry. ich einen echt langen Tag, ich war noch heute schon in Hamburg. Äh, die Leute im Forum werden sich schon wieder beschweren, dass ich irgendwelche Namen vergesse und so. Tut mir leid. Ja. ja, sind das die Ich habe Designphilosophie am Start gebracht. Civilization
0: 2 ist, glaube ich, einfach so der, der Manfred Burgsmüller dieses Podcasts. Oh. Äh, Manfred Burgsmüller ist ein Fußballer, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Ich, Viert, viertbester Torschütze aller Zeiten. Genau. Und dann habe ich diese äh, Statistik gehört. Viertbester Torschütze aller Zeiten. Ich dachte mir, also ganz schön krasser Ficker gewesen. Aber vor allem halt seine
2: Footballkarriere. Das ist halt das Geile. Er ja. ja, er ist danach, er war der, ist der älteste Fußballspieler der Welt gewesen, weil er danach irgendwo Football gespielt hat und zwar immer der der den Ball durch die Sterbe muss uns konnte er halt total gut und hat halt sechs Jahre ähm, Football gespielt oder so. also Oder noch ziemlich lang auf jeden Fall. Sollte auch eine Footballmannschaft für Schalke auf,
0: aufbauen. Egal. Also auf jeden Fall Manfred Burksmüller. Warum ist es Manfred Burksmüller? Ja, weil, weil äh, Civilization 2 in diesem Podcast nicht vorgekommen ist, aber trotzdem also, so on top of its, ga its game war, aber trotzdem hat es nicht geschafft in das allgemeine Gedächtnis von Last Game Standing und leider nur so unter ferner Ja, aber ne, also es war einfach, für mich war einfach, ich hab, bin stark davon aus dass du das nimmst. Und für mich war einfach mit
2: SimCity 2000 diese Planstelle halt besetzt. Und dann lang <lacht> überlegt, also bei Rollenspielen ist mir extrem schwer gefallen. Du hast ja schon weil du Skate 2 erwähnt, Fallout 2 Ja, Fallout 2 ist toll
1: Fallout 2 ist toll, ja,
0: ja,
2: also ja so, also, und, Jack the Lion 2 Oh,
0: oh je, oh je Oh, scheiße, ja Dann war halt irgendwie klar <lacht> ja,
2: oh. SimCity 2000 oder halt äh, Zwift 2 und ich habe mich dann für SimCity 2000 entschieden weil ich dann doch für das elegantere Spiel halte. Aber es ist super knapp natürlich. Und wir, ich meine, den ganzen Konsolen- oder Action-Bereich, als wir diese SimCity 2000-Folge hatten, ähm, das ist vielleicht interessant, weil ihr habt die Folge nicht gehört. Welcher, also es, es stünden ja Spiele äh, im, im Museum of Modern Arts stehen, ja, also so kuratiert. Und sie haben, glaub, also irgendwie bei den ersten zwei Runden, es waren so 20, 30 Spiele, glaube ich, waren dabei, war ein zweiter Teil dabei, das war SimCity 2000. Welcher war der andere?
1: Gothic 2 war es nicht. <lacht> Gothic 2 war es nicht. Wahrscheinlich Civilization dann, oder?
2: Erstaunlicherweise Street Fighter 2. Street ah, Fighter, ja. ja erstaunlich, okay, eigentlich na, das sehr, ist, ja.
3: sehr logisch. Ne? Ja, ja
2: also ich den für, den den für so ein Kunstmuseum, weiß ich nicht, ob, ich, ob das das erste gewesen wäre, was aber ich Ja, Aber so auswähle. als kultureller Impact? Genau. Ja? Aber wir haben also eigentlich eine total, also auf den ersten Blick dachte ich mir so, hä? Ja, und stimmt. auf den zweiten Blick so... Geile Wahl. Ja. Da haben sich Leute. Aber wir haben ausbekannt. ja auch schon
0: gesagt, dass wir praktisch dem zweiten Teil des besten zweiten Teil machen irgendwann, praktisch alle Spiele, die <lacht> ja. sträflich vernachlässigt haben, mhm. dann gegen eine lassen und die treten dann nochmal gegen den Gewinner an, um es wirklich mal so rauszufinden. <lacht> Einfach ja. so, so eine Verlängerung irgendwann einzubauen. Unbedingt. Ja.
2: Genau, wir, es gab ja auch genau. die Idee aus dem Forum, da mit so einem, äh, mit so einem fan äh, White Card und sowas ja, zu arbeiten. Muss, muss halt, genau. wir, wir machen uns da gerade viele Gedanken. Der Aber Beste, Der
1: sechste Teil ist dann halt wirklich, dann wird es dann halt spannend, wenn ihr das mal macht. Oh ja, <lacht> Ein New Dawn. Ja. Ja, genau. Also man hätte ja. natürlich FIFA auch das 1999. Schlechteste,
2: schlechteste Sequel wäre geil. Also weißt du, uh. wo wo ich Ultima 8 sofort nominieren kann. <lacht> <und> so.
1: <lacht> Oder macht das beste Prequel? Das wird langweilig.
2: <lacht> Wir werden sehen.
1: Jetzt
0: wird es nicht langweilig, denn jetzt kommen die Fragen des Todes. Ich freue mich. Wir haben Heute ja zwei Gäste, die zwei Spiele verteidigen. Das hat man bisher noch nicht so mitgekriegt, dass die beiden ja eigentlich hier für jeweils ein Spiel antreten. Und zwar Michael Graf für Day of the Tentacle und Peter Bartke für Gothic 2. Und wir haben für die beiden jeweils fünf Fragen des Todes, die es zu klären gilt. Ich stelle die erste Frage, oder? Gerne. Und zwar an Michael Graf. Wenn dort eine Heavy-Metal-Band wäre, welche wäre es? Uff,
1: dafür muss man ja Heavy-Metal-Bands kennen. <lacht> <lacht> das ist ja, jetzt wüsst du mich ja völlig, ich habe mich vorhin schon äh Kavalierhaft rausgehalten, das also Musikalben sein. Gesprochen. Wie Was? würdest du sie nennen?
0: Ach so. so. Da sind wir jetzt ein bisschen ja, genau. großzügig, weil ich selber Du kannst auch sagen, wie diese Band aussehen soll. Wer, wer, genau. wer, wer spielt Schlagzeug, wer ist Bassist, <lacht> geht auch. Machen die Airspeed Metal, Dead Metal oder eine der
2: anderen 18 äh, verschiedenen? Epic Metal. Äh, genau. Äh, ja. Christian kennt sich da aus. Ja, wirklich. Ja, ja, ich weiß. Äh, ich weiß nicht, deine Lieblingsband hieß doch. Love auf of, of,
0: Bottle. Fliss. Children of Bodden und es gibt Cradle of Fifth. Ja, genau. Ja. ja. <lacht> ja. Schöne Baby-Namen. Ja. Wunder, wunderschön. Ja. wieder Narris.
2: Oder du könntest auch ein bisschen schildern, welchen Weg diese battle band geht. Ist das eher, ist es eher Indie? Ist das eher eine, die sich zerstreitet? Ist das eine mit vier Gitarristen? Ich glaube, das, nee, das war doch bei, das war doch bei Iron Maiden so, dass Sie irgendwie, der eine Gitarrist hat aufgehört, dann haben sie einen anderen geholt, dann hatte der andere doch wieder Bock Bocken, haben die gesagt, mai, haben wir halt einen Gitarristen mehr machen. <lacht> nee, Pass das
0: passt
1: schon, so man kann nie zu viele Gitarren in einer Heavy Metal Band <lacht> haben. Weißt nee, du, das, das ist so eine Band, ich weiß nicht, ob sie Heavy Metal spielen, aber das ist eine Band. Die haben so mit so Familienmusik angefangen, so wie die Kelly Family, ah ja, okay. also ein richtig großes Ensemble. Ja, und mit so gute so Musiker auch. Also ja, auch alle so gute Musiker, mh, haben alle mh. schöne Stimmen, wunderbar harmonisch mh. und sind damit aufgetreten vor hunderttausenden Menschen in der ZDF-Hitparade am Abend und es, es war immer so schön, es war so herzergreifend, es war wundervoll und dann haben sie irgendwann gedacht, drei davon haben dann gedacht, was soll die Scheiße eigentlich, ja. <lacht> Was, was, was machen wir hier eigentlich den ganzen Abend? Ich will doch hier nicht das Oma-Programm machen, sondern wir machen jetzt mal richtige Musik. Und dann haben sie diese neue Band gegründet, die endlich das war, was sie schon immer machen wollten, mit geilen Typen, ja, und, äh, <lacht> und äh, was, wo es dann so, so richtig, äh, erst so richtig geil wurde. Ja, niemand erinnert sich heute mehr an die Jackson 5, sondern du kennst nur noch diese Band, die danach kam. Und das ist Dot. Okay. Und Dot ist geschrieben mit so Runen. Alles klar,
2: so Chrom ja, und O. Das ja, so. ja, In Rosa. Ja. Das, das, das O ist, so ist ein Ja, ja. ja. <lacht> Alles klar, Dot. Okay. Ja, genau. So heißt sie dann Dot. Wir haben unterschiedliche
3: schön. Dots gespielt, glaube ich. Peter. Mhm. Es ist
2: vielleicht nicht ganz einfach, weil der, ich, ich hoffe, du kennst Gothic 2 noch ein bisschen, sonst müssen wir uns das zusammen ein wenig erarbeiten. Du bist Mitglied der Mönche in Gothic 2. Dein Mönchsboss nimmt dich zur Seite, drückt dir ein paar Flyer mit Mönchspropaganda in die Hand und schickt <lacht> dich ins Milizlager, um ein paar Leute abzuwerben. Wie gehst du vor?
3: Ich hau dem aufs Maul. Dem lege ich dann eins ins Inventar, dann hau ich den nächsten aufs Maul. Dem dritten, ähm, dem gebe ich eine Flasche Grog oder Rum, ähm, damit der das nimmt. Eine epische Quest entspinnt sich daraus, weil der Typ mich da nicht reinlassen will, äh, weil ich in der falschen Gilde bin. Äh, und dem muss ich dann erst wieder, entweder kann ich dem dann 100 Goldstücke zahlen oder... Ähm, für, ich hau irgendjemand anderen Typen für ihn aufs Maul. Weil irgendeiner in Gothic 2 will, muss immer
0: aufs Maul kriegen. Verstehe. Also Nächste sehr Frage. Schöne, sehr schöne Antwort. Ja. Ähm, Micha, der ASM-Test in der Ausgabe 594 hatte die Überschrift <lacht> das sprechende Tentakel, was wohl die fadeste Überschrift ist, die der deutsche computerspiel -Testjournalismus jemals hervorgebracht hat. Wie wäre es besser besser gegangen.
1: Also ich hätte gesagt, das Sprechende Tentakel ist ein fantastischer Titel für einen japanischen Film, also aus bestimmten Genres, aber eigentlich hätte es so nur drüber schreiben müssen, das beste Adventure, das es jemals gegeben hat und jemals geben wird. W weil das beste aber nicht, Welt weil es hat in der ASM nur 11 von zwölf Punkten bekommen. Ja, aber das ist ja, deswegen ist die ASM ja auch zurecht. Ja, und vor allem wäre auch nicht genug Platz gewesen in dem Heft. Das stimmt. <lacht> deswegen hat die hat die ASM ja jetzt zurecht ihren Weg in die Menschheitsgeschichte angetreten, schon lange. Nein, aber warte, was, ja, das, fand also, fand ich, war da wirklich, ich, hab, ich hab das, ich habe das, ja,
2: natürlich.
3: Ja, also, für mich wäre es ja, ähm, Day of the Tentacle, das zweitbeste, beste, ähm, Spiel Nachfolge. nach Gothic 2. Genau.
2: <lacht> genau. Zweitbeste Falls Zeit, es es an, an
0: <lacht> 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 Einfach so eine, die haben, sind mit der Zeitmaschine aus, der den Tent Tentacle in, jetzt in einer Woche gereist, um rauszufinden, wie unsere Community abgestimmt hat, um das
1: rauszufinden. Ja. Kannst du noch mal, wie war der Titel? Das Sprechende Tentakel. Das Sprechende ja. Tentakel. Wer also das das so hat da das geschrieben, Das ist hat sogar Ärmchen. sind die Ärmchen ja viel wichtiger. Hm? Die Ärmchen sind das Wichtige am Tentakel, nicht das Sprechen.
2: Also ich, ich, das Sprechende Tentakel, das hat ja überhaupt nichts. Das, das, das hat ja da auch nichts. Das, das,
3: das ist ja blutleer. Das, das, das
2: Blut ist ja Blut
0: Tentakel von Delphi. Das saugt sich fest in
1: der adventure geschichte Langweiliger als Monkey Island, könnte man vielleicht drüber schreiben. Das war nicht langweiliger als Monkey Island. So ein Quatsch.
2: Oh doch, Nein. oh doch. Oh. Der der mit der den Zeitreisen Charakteren. Ja, genau. Das ist, Nein, das
1: ist Das ist schon allein spielmechanisch so weit voraus mit den Zeitreisen, mit diesen Epochen überspannenden Puzzles. Och, der, der, der Hamster Puzzle in der mikro Nein, in der also
2: der ja, e Das ist ein
1: Kumquat-Baum, verdammt nochmal. <lacht> ich war neulich im Urlaub in Griechenland auf Korfu, wo die Kumquat heimisch ist. Und ich wusste das nicht. Ich kannte diese Frucht. Ich wusste nicht mal, was das ist, so eine Mini Orange. Ich kannte das nur aus Day of the Tentacle, weil der Baum umgefärbt wird. So und so hat mich Day of the Tentacle klassisch gebildet in Bezug auf die Kumquat und auf Tentakel. Das klingt mir so ist, ein, ist ein starkes Argument. So.
2: so hat aber, <lacht> ja. oh, aber es reicht nicht. Aber vielleicht Kommt denn ja noch was? <lacht> Bist du
1: ja parteiisch oder was? <lacht> also, sorry, äh,
2: ich habe ich hab Day of the Tentacle nicht gewählt. Es war noch nicht mal auf meiner Longlist. Das, das wird niemals auf einer Longlist von mir sein. Natürlich habe ich es gespielt und ich hab's so einfach kurz. Ich habe es vor einfach ja. kurz vor noch nochmal gespielt so. auf der Playstation und mein Gott, also.
1: Wer spielt denn sowas auf denn der Playstation fast in Das Chroma ist mir ja gefallen.
2: Schon, ja. ja, weil ich es halt spielen
0: wollte, nochmal, um zu schauen, ob das vielleicht doch ein äh, guter zweiter Teil ist. Nee, ist es nicht. Also. Christian Schiffers Gaming-Setup ist sehr, sehr geil, weil er liegt in so in seinem Bett und hat ja so einen riesigen ja. Fernseher und so. Und das ist der größte Fernseher der Welt. Also Du also, hast
3: <lacht> aber Civilization 2 auf der, <lacht> auf der <lacht> Ja. Also, ja. <lacht> Ja. ja, so,
2: also Leute, <lacht> lieber Peter, warum ist der Drache in Gothic 2 geiler als der Drache aus Game of Thrones?
3: Der ist besser, weil er sprechen kann. Also die können ja alle sprechen. Äh, Wenn man das Auge von Inos hat, das äh Magische das Dingsbums, dass man. Nee, nee, das, achso, war nicht, nicht, achso, schon. das war die Nacht des Raben. Ja, genau, ja. Oh Gott. Ähm, also das Auge von Innos, dieses, dieses magische Kinkerlitzchen, nachdem man jagt und dann kann man die Drachen zwingen, mit ihnen zu reden und dann sind die auch immer sehr missmutig, deswegen sagen so, eigentlich würde ich jetzt gerne fressen, aber weißt du hast ja dieses, die, dieses Auge von Innos. Aah. Und dann irgendwann ist aber lustigerweise dann irgendwann nach fünf Minuten so, ja, die Kraft schwindelt, das deines Auges. Jetzt kommen
1: wir mal zum Schluss dieses Gesprächs. Dieses ganze Spiel, das ist die spielgeborene Currywurstbude Gothic 2. All diese Gespräche waren halt eins, sie finden halt eins zu eins statt an allen Wurstbuden dieser Republik. Ja, aber dadurch waren sie viel... Äh, natürlicher als alles, was in Day of the
3: Tentacle erzählt wird. Also was. ich finde, lieber George, Michael, das Washington. war jetzt
2: echt ein schöner Fehlpass in den Lauf <lacht> des Stürmers, weil es gibt ja kaum schönere Orte als oder schönere Gespräche als die, die man an der Currywurstbude führt. Finde ich.
0: Das Finden find, find viele Leute bestimmt. Das sehe ich, da, ich sogar es auch Es kommt so. auf die ja. Tageszeit an. Also nachts um nachts um eins in der ist schon da passieren magische Dinge also also wirklich. <lacht> So, die nächste Frage für dich. Frage Nummer drei. Die ist sehr, sehr lang. Ich muss gucken, dass ich die jetzt anständig vorlesen kann.
3: Das, das, die, die, ja. die Schwierigkeit ist, das, das zu bemerken. Also, ich
0: User ja. Air Baron schreibt. Auch Baron. Nach ja. Carsten, Air Baron, Baron, großer Carsten Baron. Nach Baron. Ja, klar. Achso. Ich habe immer. <lacht> <lacht> ich habe immer Luftbaron gedacht. Um, <lacht> Red, Red, Air Baron. <lacht> Red Baron. <lacht>
2: Red Baron 2. Baron Übrigens auch ein sehr
0: guter zweiter Teil.
1: Das ist Air Baron. User Air
0: Baron. Red Baron. Ba ja. 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 Ich sage nur User und du sagst Air Baron. User. Äh, Herr Baron. Okay, User. Er Béron Schreibt bei uns im Forum, ich bin da ja zwiegespalten bei dieser Abstimmung. Day of the Tentacle ist die brasilianische Nationalmannschaft von 1982, auch bekannt als die beste Mannschaft aller Zeiten, die nie Weltmeister wurde. Diese Elf wird für immer im Schatten von Pelé und der Weltmeister-Elf von 1958, 1962 und 1970 stehen und wurde typisch für den Fußball der 80er Jahre von zynischen Catenaccio-Italienern aus dem, ich weiß nicht, was das bedeutet, ja, Catenaccio-Italienern aus dem Turnier gekickt. Sokrates, Falcao, Sico, Cerezo eda <lacht>
1: <lacht> Monster, Monster. Monster. <lacht> Ich kenne kenn, kenn niemanden von denen.
0: <lacht> äh, was für eine Mannschaft, oder wie die Elf Freunde schreibt, sie spielte und starb in Schönheit, weil sie nicht anders konnte, die Serezao. Genau so Day of the Tentacle, obwohl von Connoisseuren und das sind wir ja alle natürlich hier. Als das beste Lukas-Film-Spiel verehrt, steht es immer ein bisschen im Schatten von Monkey Island und Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Siehst du das auch so? Nein. Ja, ich
1: denke, das wäre doch ein Das war eine schöne... <lacht> die Frage war schon so lang, da wollte ich jetzt nicht unnötig Sendezeit nee, nehmen. So, welche
0: Sendezeit? Wir, wir können
1: gerne. Ja, sagen, also, ich ja so,
2: ich finde die These super interessant. Ich, ja? ich mag auch den Vergleich mit der brasilianischen äh, Mannschaft. Äh, von, das ist ja klar, dass du ihn die Super, also Erbeeron, ganz großartiger Post, deswegen habe ich den auch hier herausgesucht. Und ich fand auch die These interessant. Also Richtig. ist das wirklich so, dass äh, Day of the Tentacle im Schatten von Monkey Island und Indiana Jones finde, äh, find,
1: Ja, das ist so. Also glaube ich schon in der Wahrnehmung. Äh, was ich an dieser These so schön finde, ist einfach nur die Synergie oder beziehungsweise die Analogie bei Day of the Tentacle, weil in Monkey Island, in Indiana Jones hast du halt den Einzelkönner. Du hast Pelé, ja? du hast halt Guybrush Threepwood und du hast Indiana Jones als die mhm. strahlenden Hauptcharaktere. In Day of the Tentacle hast du ein fantastisches Team mit den, mhm. drei, äh, mit den drei Typen, die du da steuerst. So wie die brasilianische Nationalmannschaft dem Vernehmen nach 1982 ein fantastisches Team war, an das ich aber kein Mensch mehr erinnern mag. Aber, aber die doch, haben ja, halt, Jeder erinnert
2: sich an die, aber sie haben halt nicht gewonnen Ist Kate das denn so wichtig zu gewinnen? Naja,
0: aber dann, so für, für mich schon, wie heute, deswegen, Topic <lacht> zwei hoffentlich auch gewinnen. <lacht> aber man kann doch auch als das beste Team aller Zeiten in die Weltheitsmenschheitsgeschichte eingehen und nicht gewonnen haben. Das ist doch viel, also es viel ist besser ist eigentlich. Ist bestimmt
2: ein sehr beliebtes
0: Team. Also, die Leute denken da gerne <lacht> dran zu Ja, natürlich,
2: weil Catenaccio, <lacht> nur für die
0: Leute, die sich nicht mit Fußball
2: auskennen, Catenaccio ist so dieser italienische Abwehrfußball, super unattraktiv. Und dann haben halt diese Italiener mit ihrem scheiß Abwehrfußball, so diese magisch aufspielenden Brasiliener, Brasilianer geschlagen und diese Brasilianer, Sokrates, hast du vorgelesen, der war auch noch Philosoph, also es war dann auch noch so, das waren alles auch so Linke, die so, also das hat sich dann in ihrem Fußball auch gezeigt und so, ist, so Individualisten, eine Parallele zu Dot, sind die auch
0: irgendwie,
2: ne ich finde das, was du da sagst, also sozusagen so diese Individualisten, die gibt es natürlich auch in Dot, also diese drei Figuren und ich finde das ist eine sehr schöne Antwort, äh, weil das tatsächlich eine Parallelität aufmacht, die ich so nicht gesehen habe.
3: Also für mich wäre ja Day of the Tentacle eigentlich, die, wenn es wie eine Fußballmannschaft ist, dann ist sie wie die brasilianische Fußballmannschaft von 2014, äh, die gegen Deutschland
1: 0, 07 war Ja, war's, äh, ja das meinst gegen die gegen die Currywurst-Mannschaft ja.
3: ja, die Currywurst haben am Ende gegen gewonnen. Die, ja, gegen ja. wie, bei, wie, wie heute, heute mit Goffrey 2 ähm, haben die dann halt auch gewonnen am Ende und äh, durch ein Tor, ein Tor reicht, ein, ein Sieg,
1: ein, ein Treffer, ein, ein
3: Nadelstich und den werde ich
1: noch setzen. Ja. Und danach liegt George Lucas weinend auf dem Feld, beziehungsweise Ron, Ron Gilbert? Nee, der andere. Tim Schäfer. Einer ja, von denen. Genau, Tim Schäfer. Ich verwechsel immer Tim Schäfer und Ron Gilbert. Ja, die sehen auch so ähnlich aus. Das Was? ist wie Sokrates und Pelé. Das ist irgendwie, das ist ein und dieselbe. ja. Dabei ist
2: Ron Gilbert der viel Ron Gilbert.
1: Gilbert ist super, mit dem habe ich schon ein Bier getrunken. Großartiger Mann.
3: Er ist halt unglaublich grumpy. Aber es ist ja, auch sein Blog heißt ja
1: auch Grumpy Gamer. Ja, aber Tim Schäfer ist ja auch unglaublich Grumpy. Ich glaube, das ist einfach diese damalige lucas oder lucas -Arts generation Die sind einfach jetzt alle Grumpy. Aber da gab es noch den, 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 war noch einer dabei, oder? Ja, ist ja, Moriarty der,
3: der, oder wie der hieß mehr gemacht. Mo der der, 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 der Loom gemacht
2: hat und so. Mori, hm. hieß der nicht Moriarty? Moriarty, das war Moria? Sherlock
0: Holmes sein. Ja, ich weiß, der hieß aber so ähnlich. Wie denn der andere von Dave the Tentacle. Muss ich kurz recherchieren. Äh, David, Grossman, der Aha, hat David, David Grossman. David <lacht> Grossman, habe ich
1: mal in Wien getroffen. Was für ein fantastischer Mensch! Hatte ein wunderschönes Gespräch mit dem damals zu den, als sie, äh, der war bei Telltale in der Anfangszeit. Stimmt, als sie ja. die 7-Max-Adventures gemacht genau, haben. Genau. Und ich denke immer noch sehr gerne dran zurück, weil ich danach ein Porträt geschrieben habe für Gamestar.de. Wer ist Dave Grossman? Ich glaube, niemand hat diesen Artikel je gelesen. <lacht> niemand.
0: Wenn ihr diesen Podcast jetzt gehört habt, könnt äh, können wir versuchen, alle Zuhörer auf Gamestar.de zu diesem Artikel zu lotsen. Mhm. Wenn ihr jetzt
3: weiß nicht jetzt jetzt sie ihn alle Ach, Aber ich weiß nicht, ob unsere Website das handeln kann, wenn da 500 Leute <lacht> in, in sechs Monaten <lacht> drauf <kommen. lacht>
1: Dave Grossman ist, der, ist quasi der Björn-Pankratz des Adventure-Machens Boah. Wow.
3: Aber das ist ja ein, ein großes Nein, das kann ich nicht sagen ohne ein dem sweet face ja. kann ich das nicht sagen ja.
0: Kommen wir mal zur dritten Frage für Peter Chris. Die dritte Frage für Peter
2: <lacht> Madonna weiß nach, nach. <lacht> <Das> ist, Entschuldigung <lacht> Madonna weiß, dass nach ihrem schlimmen Auftritt beim Juschen Song Contest letzten Samstag nur noch eine Sache ihre Karrette Karriere retten kann. Ein Auftritt in Gothic 2. Oh. Die Pop-Ikone lässt sich bei dir einen Termin geben und möchte unbedingt anknüpfen an den legendären Auftritt von In Extremo in Gothic 1. Wie redest du ihr diese Idee
3: aus? Ähm, keiner kennt In Extremo mehr. Und das wird dieses gleiche Schicksal wird dann auch blühen. Mhm. Ähm, ja, also.
2: Bei uns hat ein, der Theater in der Vorschau hat bei uns im Forum geschrieben, dass in Extremo-Fans sich in Ex. In, in Exis oder so genannt haben? Oh, Scheiße, das, oh, jetzt zitiere ihr ihn auch noch falsch. Auf jeden Fall hatten wir einen sehr. Ähm, sehr liebevollen Namen für sich selbst gefunden.
3: Ich fand Und ja dieses, die, dieses Konzert in Gothic 1 schon unglaublich unpassend. Also das war, Da würde ich einfach sagen zu Madonna, ey, überleg dir das nochmal. Also wenn du schon so runtergekommen bist, dass du in Gothic 2 auftreten musst, dann
0: besser nicht. Kommen wir mal zur vierten Frage, des Todes. Ähm, ja, Auch äh, zeitgeschichtlich Zwei österreichische Spitzenpolitiker suchen ein Haus, um sich dort ein drauf gewartet. mit viel wodka Bull, Zigaretten und Kokain. Obwohl das ist umstritten. Ich weiß, das ja, ist ja, Reflektion. Moment, war das Traubenzucker ich, 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 oder?
2: Einfach ein x-beliebiges österreichisches. Okay. Spitz also das ist völlig fiktiv und da kann jetzt auch Kokain im Spiel sein. Ich weiß nicht, was du da für also. Wie willst du, wie willst wie willst, wie willst du jetzt hier was unterstellen? Das ist jetzt einfach mal ein Szenario, das ich an die Wand gemalt habe. Du liest das vor, ohne okay. hier äh, mit abzuweichen. Viel, mit
0: Vier Wodka-Bull-Zigaretten, bitte lief so das voll. Ich denke, wie
2: wird das in Frage gestellt? Keine Zensur, okay. Ja.
0: Sie suchen ein Haus, um sich dort in lockerer Atmosphäre mit viel Wodka-Bull-Zigaretten und Kokain mit einer russischen Oligarchennichte über politische und ökonomische Perspektiven auszutauschen. Und schnell erlangt das Haus aus Day of the Tentacle ihre Aufmerksamkeit. Dir kommt die ganze Sache aber irgendwie komisch vor. Wie redest du den beiden das Ganze aus?
1: Dass, äh, naja, ihr müsst bedenken, erstens gibt es in dem Haus sehr viele Kameras in Dave the Tentacle. Das, äh, ist, das kann ein Nachteil sein.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob
1: schon mal Leute diese Erfahrung gemacht haben im echten Leben. Aber man kann, also es wäre denkbar, mindestens. Äh, außerdem äh, sind äh, die Leute, die in diesem Haus wohnen, vielleicht auch durchaus geeignet als äh, Wahlkampfhelfer, sodass man diese russische Oligarchin gar nicht bräuchte, weil hier, ich meine, Dr. Fred, ja, der geniale Wissenschaftler, der sogar den, äh, den, die, die Steuerbehörde der USA bescheißt. Ja, oder ähm, ist das Tentakel? Nee, das passt farblich leider nicht zu einer, zu einer bekannten politischen Partei. Das Grüne würde passen. Also, ja. vielleicht für die Grünen wäre es doch mal eine Überlegung wert, so ein grünes Tentakel vielleicht, aber es hat leider die Arme nicht, dann ist es ja nicht. Weltherrschaft. Also ich bin und ja, ja auch unter ökologischen nur. Gesichtspunkten ist das alles sehr tragisch. Ja, ja aber eben, ja. gerade unter yeah. ökologischen Gesichtspunkten ist es ja das perfekte Spiel gegen <lacht>. Umweltverschmutzung, weil wenn du das Abwasser einfach rausleitest, wachsen dem Tentakel Arme und es versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Insofern steckt das auch in Day of the Tentacle mehr politische und auch in der heutigen Zeit gerade bedeutsame Botschaft als in allen Monkey Islands Aha. und Indiana Jones. Und, und zusammen. God God huh. Ohne Day of the Tentacle
3: gibt es keine gibt es so eine tiefe Gesellschaftskritik an diesem Anstreben, ja. Du, Das ist eigentlich eine unglaublich perfide Kritik dieses, dieses Erfolgsdrangs, den wir alle haben und immer befördert zu werden wollen, damit wir Zugang zu mehr Autos, Quests, was auch was immer Jeder will jeder diese Paladin-Rüstung, das ist eigentlich der Porsche. Ja, aber Gothic in 2. Wirklichkeit hat Björn Pankratz, dieser virtuose, <lacht> geniale, wahnsinnige Mensch, der ja eigentlich gar nicht an Gothic 2 groß mitgearbeitet hat, aber okay. <lacht> ähm, also eher gesagt, das Gothic-Team hat da das hat einfach das gewusst und hat im, im Geheim hat sie sich einfach die, die Hände gerieben und gesagt, ah, die Spieler sind so doof und in Wirklichkeit sind wir die, die, das neue, die, die neue Gesellschaftskritik und wir sind so super.
1: Okay. Also ein durchdachter Kommentar ob das, äh, <lacht> auf das moderne Loot-Shooter. Das ist, ist genau die, die das ist Vorweggenommen, in, schon, in die ich 2. übrigens
3: vergessen habe beim ersten Mal spielen. Ähm, ich habe die nicht mitgenommen na, in, auf die Endgame-Insel. Ich bin den Mist mehr als einmal.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Peter, apropos aufsteigen.
2: Piranha mhm. Studio-Boss Björn Pankratz, stellt dich als Projektleiter für
1: Elex 3 ein. Nicht für Elex 2, Elex 3. Elex, ja, Elex, Elex 2 wird 3. ja schon entwickelt. Ja, ja, das ja, genau. ist äh, mit die beste Fortsetzung, die okay, genau. es jemals genau. geben wird.
2: Du schlägst ihm ein Science-Fiction-Mittelalter-Endzeit- Cyberpunk-Mystery-Horror-Gegenwart <lacht> <lacht> Entschuldigung, du schlägst ihm ein Science-Fiction-Mittelalter-Endzeit-Cyberpunk-Mystery-Horror-Gegenwartsszenario vor mit Märchenelementen, knisternder Erotik und sozialdokumentarischen Betrachtungen über den Ruhrport. Björn Pankratz jedoch winkt ab, viel zu konventionell. <lacht> Was machst du, um Björn Pankratz doch noch zu überzeugen?
3: Oh, ähm, erstmal streiche ich ihm natürlich über sein volles Haupthaar, äh, das mag er gerne und ähm, dann werde ich ihm sagen, dass Goffig ja schon immer und Alex und natürlich auch schon immer die Grenzen verschoben hat äh, und er hat vollkommen recht, das war mein erster Pitch, das war ja lächerlich, ja. Also weil immer der zweite ist ja auch immer das, der bessere, ne? ähm, deswegen mache ich ihm dann einen neuen Pitch und sage, wir du machen nimmst jetzt noch Western mit rein. <lacht> <lacht> Aliens, Western, Cowboys und das Ganze spielt in einer Paralleldimension, in der es Lukas Arzt nie gegeben hat. Ähm, und äh, wir werden da einfach, D der Bossgegner wird einfach ein, 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 ein riesiger Tentakel sein, den wir dann in seine Einzelteile zerlegen müssen mit einem neuen. Action-Kampfsystem, das ich erfunden habe und das besser ist
1: als Bayonetta 2. Boah, alter Kampfsystem, ne? Kampfsystem Gothic. Oh. Kampfsystem oh. Gothic war. Oh, so da legst du dir aber die Eier brillant. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: weil erst natürlich, weil, 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 ja, da fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ja, also Das aber. Es also war in seiner seine,
0: so, so Einfachheit äh, einfach brillant. Ja, also was wenn, was wenn wir brillant über die
3: war im Gothic 2 im Kampfsystem und im Gothic 1 auch schon, ähm, war, dass man tatsächlich Eleganter geworden ist beim Kämpfen. Je besser man geworden ist, das hat sich in den Animationen nämlich niedergeschlagen. Das in den, war eine Butterweiche Animation. War ein den, ja. Animation. Das Vier war, Frames pro Drehung. War wirklich ein technisches sein. Meister. Also tatsächlich etwas, was andere Spiele nicht so machen. Da schlägst du irgendwie am Anfang so geil wie am, am Ende. Und da hast du am, Ende, am Anfang wirklich so, mm, 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 hau, hau mit dem Stock auf den, auf den Goblin drauf. Und später hat er dann Pirouette ja, geführt genau. ja, ja. und alles mögliche und, da, und richtig im Fluss ge, geschnetzelt.
0: Also das, da, da lasse ich nichts drauf kommen. Die Steuerung war halt totaler Crap, aber. Okay. Nein. <lacht> Na gut, kommen wir zur letzten Frage für Day of the Tentacle. Diese Frage wird entscheiden, kann vielleicht das Zünglein an der Waage sein, wenn es darum geht, dieses Duell der Giganten noch zu drehen. Die geht an Michael ey, Graf. Tim Schäfer hat eine große Vorliebe für deutsche Spiele und deutsche Studios entdeckt. Er überlegt sich, Piranha Bytes soll das Remake von Day of the Tentacle machen. Björn Pankratz sagt zu, aber nur unter einer Bedingung. Day of the Tentacle soll in Duisburg spielen. <lacht>
1: Wie sähe der Plot aus, wenn dort im Ruhrgebiet spielt? Genauso. Weil was in Duisburg alles in den Rhein geleitet wurde oder in die Ruhr, will ich gar nicht wissen. Also sprich, da haben bestimmt auch das ein oder andere dran getrunken und hat dann Ärmchen gekriegt. Äh, man muss gar nicht so viel ändern, glaube ich. Weil auch in du ich war vor kurzem in Duisburg, wie wunderschön, dass, ob ihr das wusstet, keine Ahnung. Ähm, aber auch dort gibt es ja viele ältere Gebäude. Ich würde sie nicht als Mansions bezeichnen, aber es stehen dort viele ältere äh, Bauwerke. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dort viele skurrile Gestalten in diesen älteren Bauwerken wohnen. Ähm, insofern, wenn man dann, weiß nicht, dann ist halt, sagen wir mal, was, was gibt es in Duisburg? Viel? Was könnte in Duisburg so an, an Tieren rumkreuchen, die da aus, aus, dem, aus der Ruhe trink, trinken können Tauben, Motten. Ratten. Ja. Kakerlaken. <lacht> Motten. Genau, also so sagen wir mal Motten. eine Motte. <lacht> ja, eine Motte trinkt am Anfang aus der Ruhe, dann wachsen ihr kleine äh, Ärmchen und sie versucht die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und äh, nebenan ist die Currywurstbude von Dr. Björn, <lacht> ja, <lacht> der, äh, der, äh, der der Einzige ist, der dieses, dieses, dieses schreckliche Ereignis mit seiner Zeitmaschine, die er aus alten Hochöfen zusammengelötet hat, verhindern kann. Und du spielst äh, drei Charaktere, Karl-Heinz, Chantal und Kevin, die in der Zeit voraus und zurückreisen. Na, sie verteilen sich dann auf diese drei Zeitebenen auf das Duisburg der Vergangenheit, wo die Industrie, noch, wo das Herz des Ruhrgebiets noch schlägt. <lacht> ich wollte gerade sagen, es der, 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 <lacht> sieht immer ja. gleich
3: aus, einfach Duisburg. Chemie du läuft
1: durchs Bild. Ja? Nein, nein, pass auf, in der Zukunft nicht. Ah. Chemie läuft durchs Bild. Ähm, das, das geschmolzene Eisen fließt. Das ist das Duisburg der Vergangenheit, wo man äh, für Schimanski einen, ähm, ich kenne Schimanski nicht gut genug, <lacht> <lacht> Egal, mach weiter. Man irgendwas anmalen muss, aber darauf reinfällt, so das ist der Punkt, um dass das Duisburg der Gegenwart, äh, das wir alle kennen als ähm, charmante postindustrielle Metropole und das Duisburg der Zukunft, das beherrscht wird von China weil ja Duisburg der Endpunkt ist, der neuen Seidenstraße, wo dann äh, quasi jeden Tag der Laster kommt. aus äh, Nicht der Laster, aber was fährt was, denn da dann? Äh, irgendwas, die, die schwebende Drohne aus Shenzhen mit den neuen iPhones, die dann dort äh, ausgekippt werden. Und dort bist du dann auch unterwegs, um die, was war es nochmal, eine sprechende Motte? Oder so? ja, ja. <lacht> genau. Die chinesische Sprechende Motte. Um die, genau, die inzwischen chinesische Sprechende Motte ich aufzuhalten. Ich finde ganz geil. Das ist ich das spielen. Ich absolut, würde das spielen.
0: Ist ja. auf jeden Fall besser also als äh, Zeitreise ich in Duisburg. Ich, ich würde es für eine also
2: in in ein Szene in einer Softwarepyramide, würde ich mir das rausmachen.
1: Ich würde mir ein Let's Play. Also. also wie Gothic oder was?
2: Genau. <lacht> Letzte Frage an dich, äh, lieber Peter. Mick Schnelle beginnt seinen damaligen Gamestar-Test mit folgenden Worten. Ein klarer Fall aus der Abteilung Dumm gelaufen. Da haben sie gerade den Obermods aus Gothic erledigt. Meine Frage. Dürfte man im Jahr 2019 noch das Wort Obermotz in einem Spieletest verwenden? Oder, oder ist das genauso verbrannt wie zum Beispiel das von so mir sehr geschätzte Wort Spieleschmiede? Spieleschmiede! spiele ist Ich schreibe das sehr gerne. Das ist
1: das erste ich, Wort an, das ich gedacht habe, Spieleschmiede ist ein klares,
2: gutes Bild. Ich finde, das ist super. Ich verstehe nicht, wieso das irgendwie als verbranntes Wort gilt, obwohl das eigentlich, finde ich, ein Klassiker ist, den man eigentlich noch. Das ist eine Tradition, die man mit. wo man nicht Asche weitertragen sollte, sondern die glühende Flamme. Ja, das Und anders geht es mal bei Obermods tatsächlich. Obermods. Obermods.
3: Obermotte vielleicht.
2: Obermods ist so ein Ding, das kommt wirklich aus dieser frühen GameStar-ASM-Powerplay-Zeit. Obermods, ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich finde, das, das kann man nicht mehr schreiben.
3: Äh. Ja, das, da muss man ja auch an die Minderheit der Obermods denken. <lacht> und ähm, die muss ja auch irgendwie repräsentiert werden in der Öffentlichkeit. Und da, da gibt es ja auch schon Bemühungen, die besser zu repräsentieren. Eigentlich Mods? Was ist eigentlich ein Mods? Ja, der, der Mods ist der kleine Bruder vom Obermods und ähm, der kam aber bisher noch nie so wirklich zur Geltung. Das ist wie mit Day of the Tentacle und, und Indiana Jones oder Monkey Island. Also Day of the Tentacle ist der Mods und der Obermods ist halt Gothic 2. Ähm,
2: ich finde, ich, find, ich könnte mich ja darauf einlassen, dann dass man in Zukunft einfach sagt, einfach Mods schreibt,
3: Mods, das wäre wär neu. Aber Obermods <lacht> ist halt durch. <lacht> Mods.
0: Ja,
3: also, ja, also so wir haben ja letztens über Mods mit D äh, geredet und ähm, vielleicht sollte man es einfach tauschen. Jetzt immer sagen die, die Mods sind die, Mo die Ober Und dann die Obermotze sind dann die besseren Mods
2: Okay, aber man kann sagen, also Peter, man darf ja vielleicht sagen, ich habe ja jetzt eine Kolumne in der GameStar, um hier hm. gleich mal ein bisschen Werbung zu machen. Bei
3: GameStar schön, Plus, um genau schön, schön bei GameStar Plus
2: äh, ab, schön GameStar Plus abschließen. Ich habe ja leider dummerweise in der letzten GameStar Plus-Kolumne, äh, die ich da geschrieben habe, versprochen, dass ich am Samstag <lacht> äh, mich bei Pro Evolution Soccer von von Leuten äh, besiegen lassen. Also wenn ihr die Hintergründe, <lacht> ist ein Serviceangebot. Ich werde einfach eine Stunde damit verbringen äh, am, am Samstag. Äh zu verlieren an der Konsole. Dein, dein, oh. PS,
3: dein PS4. Äh, ich habe, ich habe was geschrieben
2: über E-Sports und habe halt darüber geschrieben, dass ich ein ziemlich schlechter Spieler bin und habe dann mir gedacht, das kann man so als Service machen für Gamester Plus Abonnenten. Und die Idee war dann, dass ich quasi mir eine Stunde freinehme für Leute, die gestresst sind, einfach bei denen es vielleicht nicht so läuft im Leben und die dringend ein Erfolgserlebnis brauche und mhm. die dann ich biete an, gegen die Computer zu spielen. Kommt dann so ein, weil, so ein deprimierter Obermord. Weil da kannst du, da kannst ja. du das, kannst du dich dann wieder, mhm. ne, das so ein bisschen. Wo findet das statt? Im Internet. Okay.
1: Aber so. das ist, schön jetzt ist ja, auch egal, bin ein bisschen abgeschwächt. Das abgesch ist es besser, als Classic 2 zu spielen für beide Seiten. Also auch für dich. <lacht> okay. also, wir können jetzt also, auch wir, damit werben. Ich war ein bisschen unvorsichtig. Mhm. Ich weiß nicht,
2: was da jetzt am Samstag passiert. Auf jeden Fall. Ich habe diese diese <lacht> Kolumne und wenn ich da das Wort Obermods äh, äh, reinfriemeln würde, würdest du es mir rausstreichen wahrscheinlich, oder?
1: Das würde ich schon machen. Allein okay. schon,
3: weil. Also außer du den, nennst Horst Seehofer, der auch im Artikel vorkommt, den Obermods. Dann würde ich sagen, Karma. Ja, machen. genau. Aber, gut. Weißt
1: du, Obermotz Spiele das sind halt so charmante altdeutsche Institutionen wie das Spieldesign von Piranha Bytes. Das sind halt, das sind halt die Dinge, die ändern sich. Ich, ich möchte dich nur mal kurz erinnern. Day of the Tentacle ist gefühlt 15 Jahre.
3: Ja, aber Day of the Tentacle hat, ja, hat die
1: Adventures Tentacle. schon zu der Zeit, in der es erschienen ist, erweitert um diese Zeitreise-Idee, die es danach nie wieder weil gab. Sie also ja, vorher weil, noch die nie Zeitreise weil sie auch nicht so geil war. Day of the Tentacle war einfach schon... Also Day of the Tentacle ist schon, als es nochmal also als Remaster erschienen ist, vor ein paar Jahren, immer noch das beste Adventure wieder gewesen. Das ist halt gibt. Yes. Ja, Zu aber nur bei so, so,
3: so unbedeutenden Publikationen wie der GameStar. Wenn du jetzt Gothic 2 remastern habe. würdest in 4K, Gothic würden alle sagen, was? ist halt Gothic 2 ist halt, das musst du nicht remasteren. <lacht> da gibt's ein, das Spiel ist jetzt noch wunderschön. <lacht> 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 Hervorragende Landschaften. gibt irgendwie sagt, und dass es das das scheiße aus. ist, dass man
2: in, in Dragon Age 2 nur alte, nur, nur Sachen, äh, Schauplätze recycelt. Äh, wer über äh, wer über Dragon Age 2 spricht, der darf halt Romanic Menschen äh, Day of the Tentacle nicht schweigen, finde ich. Weil <lacht> ist, äh, ja, weil das ist ja, ich meine, klar ist bei Day of the Tentacle ein bisschen geiler umgesetzt, aber das hat mich da immer genervt, wenn du irgendwie bei beim Monkey Island Inseln hast und verschiedene Schauorte und das irgendwie so eine Weite und das, das ist schön cineastisch, ist halt einfach Day of the Tentacle äh, Tom und Cherry mit ein bisschen okayen Rätseln. So. Aber es hat keine Epic, es ist nee. nur immer in dieser Scheißvilla, die wahrscheinlich nicht für österreichische Spitzenpolitiker besser äh, aufgehoben wäre, als dort ein Computerspiel stattfinden zu lassen. Es gibt nichts ist epischeres
0: als irgendeine Fantasy-Story auf, äh, auf Robots. Äh, ja, aber äh, allein schon diese na, so ja, der, im Moment also, mit einer Glocke ja. drüber. Das na? hat andere Fähigkeiten. Da gibt es keine also, Glocke mehr in Gothic 2. Also
2: das Ding ist Stimmt, einfach, da, bei, bei Gothic weil wir ja auch schon herausgearbeitet haben in, der, dafür in dieser Folge, in der damaligen Folge, ist halt überzeugend wegen der Welt,
0: nicht unbedingt wegen der epischen Geschichte. So, tut mir leid, dass wir jetzt da hier noch diese, Disku diese Diskussion, die wir hier gerade schon wieder aufmachen, ja. wo wir uns eigentlich schon wieder hier jetzt verprügeln wollen, am Ende wollen dieses Wollen wir Podcasts, nicht, weil ihr
2: nicht wisst, wie groß Christian alt ist.
0: <lacht>
2: <lacht> diese Diskussion, die müssen Hörer führen. Genau, die müsst ihr führen. Wir erwarten da jetzt wirklich, dass die beiden ähm, Ultra-Blocks der verschiedenen Spiele, wie die Kampfantilopen aufeinander losstürmen. Ja, wie,
0: wie Und das? Genau. Oder so vergesst
2: raus. nicht, Es geht um nichts Geringeres als ein für alle Mal zu klären diese historische Frage, was der beste zweite Teil der Computerspielgeschichte ist. Und jetzt gibt's auch noch einen Pokal, genau. der verschickt genau. wird. <lacht> also der, der uns der liebe Raphael hier gebaut hat. Also mehr Motivation, glaube ich, kann es nicht geben. Entweder Tim im Schäfer an diskutiert mit, stimmt ab, überzeugt andere Leute, euch anzuschließen, ähm, gibt uns letztens, wir fordern ja immer fünf Sterne und kriegen nie fünf Sterne, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, Gibt uns vier Sterne. <lacht> gebt uns einfach das vier ein Sterne. Papier. Genau. Wir brauchen, braucht man fünf Sterne, um auffindbar zu sein. Sind vier Sterne schon zu wenig? Vier Sterne
0: passt. Also, passt. also ich, sag so, ich sag mal so, es war auch ein vier sterne Podcast bisher. Also genau. Da ne, also so, genau. also, habt ihr auch noch Verbesserungspotenzial ja. für den zwei also für den dritten genau. Tag. Ja. Genau. genau. Also genau. gebt uns
2: vier Sterne jetzt und später dann ähm, meldet euch nochmal bei iTunes oder anderem Account noch mal ja, an, mit so legt euch da was philippinischen
0: an Adressen genau. und so. Genau. Und ähm, gebt uns dann fünf Sterne. So machen wir das jetzt. So machen wir das. Abonniert nicht nur, sagt euch ja euren Freunden Bescheid, sondern abonniert auch GameStar Plus. Genau. Bei GameStar Gutes Star Angebot. Da gibt nicht nur deine blöde Kolumne, sondern auch ganz viele <lacht> andere, ganz tolle Inhalte, äh, die ich sehr zu schätzen weiß und ich äh, bin seit Tag 1, äh, sehr begeisterter Abonnent von mir, macht es da Kann man auch den Test zu Gothic 2 von Mick schnell auf einer Seite lesen, okay. <lacht> anstatt
2: auf 5 und sich da durchklicken ja. zu müssen? Das ist
3: natürlich ein großer, großer Vorteil, stimmt genau. genau.
2: Vielen Dank, dass ihr hier wart, Peter Bartke und Micha Graf. Äh, und an euch da draußen, ich hoffe, es hat gefallen, wir hören uns dann nächste Woche mit äh, wahrscheinlich einer Folge vom Gürtel, dazwischen gibt es noch Spezialfolge, es ja, gibt eine ganze nächste Menge. Nächste Woche
0: gesoffen. Das wird gesoffen, es wird eine Sauffolge. Genau. Seht ihr dann, wird genau. geil.
3: Ja, dann müssen wir ja feiern, dass Gothic 2 gewonnen hat. Das
0: genau. Das, ich
3: genau. höre Deutsch. Vielen, vielen
0: Dank, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.